0: Antenne Düsseldorf, die Sendung mit dem Internet und wir sind mittendrin ja in unserer Podcast-Vorstellerei und der aktuelle Tipp, der sechste Tipp, der kommt jetzt aus Gersheim. Dort treffen wir nämlich auf die Nerdizisten, ja, also Nerds, das sind ja, äh, ja, nicht nur die, die immer nur vom Computer hocken, sondern eigentlich ja mittlerweile eher so die, die sich so mit, ja, was weiß ich, äh, Cosplay, äh, Serien, Science Fiction, Star Wars und so weiter äh, beschäftigen und äh, das ist, machen die Nerdizisten auch tatsächlich. Die haben gesagt so, hey, wir plaudern über das, was wir äh, selber total gerne uns auch anschauen. Da gibt's ganze Filmkritiken oder auch andere interessante Angebote und so klingt dann dieser Podcast aus Gersand time. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und bevor ich äh, zu unserem heutigen Gast komme, äh, möchte ich nochmal kurz den anderen Nerdizisten in der Runde vorstellen. Das ist nämlich der Michael. Hallo. Na bin's. Und ich bin der Chris und äh, wie ich schon gesagt habe, heute haben wir einen Gast bei uns. Den möchten wir euch mal auch ein bisschen näher vorstellen, denn das ist nämlich der Tommy aus Bayern, oder? Genauso so, es aus. Sauber. Ja. ja. Du das, bist du so ein Bayer?
1: Ich bin so ein Bayer ja.
0: Also so, also also ein oder mein
1: na also, also als Münchner ist man ja nicht ganz so urfichesk, ja und äh, außerdem kommt da noch äh, erschwerend oder erleichternd, je nachdem wie man das sehen möchte, hinzu, dass ich ja relativ früh angefangen habe, äh, Fernsehen und Hörspiele und latter solche Sachen zu machen und da wollte ich ja schon überregional verstanden werden. Wo man immer so reden, ist ist natürlich schwierig bei der Verständigung.
0: Ja, andererseits der Titel hat mit Monaco Fanzara. Ne? Also ja,
1: der, der Vorteil bei Helmut Fischer war ja, das heißt, hat immer so in diesem Tempo gesprochen. Das, das ist ja kein Problem, du weißt, versteht ja jeder. Ja, aber ähm, wenn man das schon so, so richtig tief und schnell spricht, dann kann es unter Umständen zu leichten
0: Verlusten kommen. Gut, bevor wir jetzt in ein äh philologischen ähm, Podcast äh, uns wandeln und nur noch über deutsche Dialekte sprechen. Wird Ein der andre, genau Der eine oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben, wer heute unser ganz, äh, unser Gast ist. Hallo, Tommy Krapfweis. Hallo, Ganz war schon richtig. <lacht> Gustav Ganz. <lacht> Gustav Gans, auch du bist, ja, wenn man äh, deinen Wikipedia-Eintrag äh, sich anschaut, stehen ja viele Dinge. Ähm, Preisträger, Keinhänder, Autor, Komiker, Regisseur, Produzent, <lacht> Musiker und ähm, äh, deswegen bist du heute auch hier Nerd. Wo würdest ja. du jetzt deinen nerd ansiedeln auf einer Skala von 1 bis 10? Also ich würde mal sagen, das muss
1: eigentlich mindestens eine 7 oder eine 8 sein. Äh, die letzten zwei Punkte von 8 bis 10 würde ich dann eher, äh, ja, da würde ich dankend drauf verzichten, weil ich nicht so... Also zum Beispiel bin ich niemand mehr, der sich so in Star Wars richtig reinnerden kann. Das, äh, es funktioniert nicht mehr irgendwie. Ich weiß nicht genau warum. In Star Trek schon wieder eher, aber auch nicht mehr so, wie, wie das mal war. Also die zwei Punkte sind auf dem Weg irgendwo verloren gegangen. Aber ich würde mal sagen, eine sehr, sehr satte... Sieben, beziehungsweise eine Acht ist auf jeden Fall noch da. Das, das ist, ist auf jeden Fall schon mal deutlich mehr als 50 Prozent.
0: <lacht> das ist mit dem Alter verloren gegangen oder weil du inzwischen so viele Interessen hast, dass du sagst, da bleibt da gar keine Zeit mehr, um mich da reinzunörden?
1: Ja, also sagen wir es mal so, das ist ja immer eine Definitionsfrage. Also das Rein-Nörden in ein Thema, das finde ich ja ganz essentiell für den Begriff Nerd und Nerdizismus, ja, dass du dich wirklich da so reinfuchst, dass du, äh, ja, dass du einfach äh, stundentage lang darüber referieren kannst. Und das ist bei mir klassischen Nerd-Themen so ein bisschen verloren gegangen. Also, es ist, aber komischerweise jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es bei anderen Themen wieder da. Und wenn man wenn man jetzt sagt, okay, es muss nicht unbedingt das klassische Nerd-Thema sein, dann würde ich mir eine 15 geben. Denn äh, bei nordischer Mythologie zum Beispiel, da kann ich stunden, tagelang referieren und niemand kann mich aufhalten. Und das ist ja eigentlich schon typisch Nerd, oder?
2: Auf jeden Fall. das ist, ähm, Ich würde schon fast sagen in die Richtung Geek, aber Nerd lassen wir da auch mal gelten.
1: Ja, stimmt. Es ist schon geekig, weil es ja eine Fachschaft ist. ne? Genau. Ja. Ja, 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 genau, es ist, äh, also okay, also ist alles gut, ich bin, ich bin eine 15, es ist alles gut.
0: <lacht> okay, da bist du dann, warst du, ähm, du bist ja auch äh, Produzenten, Regisseur von Mara und der mhm. Feuerbringer ähm, mhm. und äh, bist du darüber auf diese mythologische Geschichte dann auf die 15 gekommen oder war die vorher schon da <lacht> und deswegen die Idee, äh, äh, ich mache da im Prinzip eine, eine Fantasy-Buchreihe draus? Beispielsweise ja, so ein war alter Marvel-Fan. <lacht>
1: Nee, eigentlich nicht so sehr. Es war tatsächlich so, dass ich auf der Suche nach einem Thema war für eine, eigentlich für eine Fernsehserie. Und ich bin im Ausschlussverfahren auf die nordische Mythologie gekommen, weil alles andere entweder besetzt war oder weil ich es langweilig fand. Und äh, was weißt du, zwei coole Typen, die das Böse besiegen, gibt es. Es gibt Vampire, die in der Sonne glitzern. Es gibt Aliens ohne Ende, Done to Death. Und ich wollte halt irgendwas, was hier in Deutschland im Boden steckt. Und ich wollte irgendwas, was so noch nicht bearbeitet wurde. Und außer Neil Gaiman hat eigentlich noch niemand das Thema, die Mythologie so richtig, richtig, richtig beackert. Äh, Neil Gaiman, dafür Big Time. Also, der hat ja wirklich ganz viele große Sachen da gemacht. Äh, in, dem, in dem Bereich, also auch schon mit Sandman war er schon sehr aktiv in dem Thema. Und äh, dann natürlich später mit American Gods. Und das hat mich total fasziniert und ich habe mich dann tatsächlich da reingefuchst, ohne Ende. Und es wurde immer spannender, je mehr ich darüber erfahren habe.
0: Das heißt, wir haben ja hier im Grunde genommen eher so eine Wagner-Vorstellung von der ganzen Nummer. Ja,
1: ja, klar. Also das ist ja auch nicht verwunderlich, denn Wagner hat das ja massiv geprägt. Äh, der, die, die Hörnerhelme zum Beispiel haben wir dem Ausstatter von Richard Wagners Opern zu verdanken. Das äh, ist eine Erfindung.
0: Das heißt, Asterix-Gallier-Helm ja. geht auf, ähm, auf wagner also, na, in dem Fall,
1: äh, jein. Also Die Asterix Helm, ist ja jetzt kein ich, Wikinger, aber... Genau. Nee, bei Asterix bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der Flügelhelm auch Wagner war. Beim Hörnerhelm weiß ich sicher. Aber mhm. der Flügelhelm ist auf jeden Fall auch eine Erfindung. Das hat es auch in der Form so nicht gegeben. Ich äh, gebe, sage bei meinen Vorträgen immer, stellt euch mal vor, da sind jetzt da zwei... Ähm, Heere und die die Heeresführer kommen dann aufeinander zu und sagen, und dann sagt der eine, du, pass auf, ich weiß, du hast das Schlachtfeld schon für teuer Geld gemietet, aber wir können heute nicht kämpfen, denn heute ist Wind.
0: <lacht> <Ja? Und> dann, <lacht> dann wird sie ja vom Schild halt, runter wehen. Ja? Das
1: sowieso, aber vor allem hätte er dann keinen Helm auf. aber Und diese Hörner sind ja eigentlich eher nur eine Zieleinrichtung für Schwerter, denn ich meine, wofür ist ein Helm eigentlich da? Der soll das den Schlag abgleiten lassen und nicht ihn fangen. Mhm. Also völliger Schwachsinn.
0: Ja, ich glaube, ich, ich merke schon, wenn ich noch zwei, drei Stichworte in den Raum werfe, dann sind wir ja, heute Morgen. Dir gut. Noch fertig. Deswegen wollte ich dir mal kurz sagen, warum wir eigentlich, oder warum wir eigentlich wollten, dass du unbedingt mehr herkommst. Bei Michael kann mhm. ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen, was bei ihm der gleiche Grund war. Aber ich habe ein Inter <lacht> Interview von dir gesehen beim Henning von Retro RetroTV. Und mhm. da hast du den Satz gesagt und da ging mir das Herz auf, der kleine Prinz wird hoffnungslos überschätzt und du hast ihn. Ja. Und ähm, ich, ich bin ich bin einer der wenigen in meiner äh, Peer Group oder Umgebung oder wie auch immer man das nennen will, der exakt die gleiche Meinung hat. Ja. <lacht> Wo ich mir denke so, <lacht> also was ist ein Scheiß? Das, ja,
1: was <lacht> ein Scheiß? <lacht> dass das mal als Appeal gelten würde, dass ich zu einem Interview eingeladen würde, was ich den kleinen Prinz nicht mag, das finde ich sehr, sehr lustig. Was sagst du denn, Chris, zum kleinen Prinz? Hey, das bin ja ich, der Michael. Was sagt, Michael was Entschuldige, du Michael, alles gut, alles gut. Ich, ich sehe euch ja nicht, ich höre ja, ja, euch nicht. Okay, gut. der Michael.
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe es in der Schule gelesen irgendwann mal und habe jetzt letztes Jahr den Animationsfilm gesehen, aber ähm, ansonsten es war ein Schulbuch, naja, was ein Pflichtbuch war und das war es eigentlich für mich.
1: Okay, der Animationsfilm vom letzten Jahr, den ich noch vor mir habe, weil viele mir gesagt haben, der ist wirklich gelungen und, ähm, löst eigentlich die Probleme, die Leute mit dem Originalstoff haben, ganz gut auf. Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, bitte spoiler mich nicht, ich werde ihn mir anschauen. Definitiv, der steht auch schon hier als Blu-ray. Ähm, aber das Original, der Original erinnerst du dich noch daran, was du in der Schule gelesen hast?
2: Ja, also es ist wieder zurückgekommen in dem Fall, als ich den Film wirklich gesehen habe. Mhm. Ich habe das Buch auch irgendwo noch bei mir rumliegen, aber es ist glaube ich, wie alles in der Schulzeit ist es bei mir einfach verdrängt worden als <lacht> Must-Have, was verdrängt wird. Das Einzige, genau. was ich in der Tat aus meiner Schulzeit noch genau weiß, ist, wofür Laser die Abkürzung ist. <lacht> okay, das ist weiß ich auch nicht mehr. Laser die Abkürzung Light die für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. <lacht> Ha, 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 ha. Wow. Aber ist alles, was ich von der Schule behalten habe. <lacht> Wunder, dass du, so weit,
0: dass du so weit gebracht hast. Nee, ich habe den, wie gesagt, ich habe den kleinen Prinzen eigentlich auch echt irgendwie so so völlig verdrängt. Und äh, mir ist er dann wieder gekommen. Und jetzt spreche ich einen anderen Michael an, falls du das hörst, eure Hochzeit war ganz, 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 ganz toll. Aber die Standesbeamtin, die bei 40 Grad, wo alle geschwitzt haben wie die Schweine, ein komplettes Kapitel, nämlich das mit dem Fuchs, aus dem kleinen Prinzen vorgelesen hat. Ja? Bei 40 Grad im August war echt die Hölle. ja Also, sorry, wobei, Michael. Ja, aber.
1: <lacht> wobei das, das jetzt, also ich meine, selbst wenn sie da irgendwie keine Ahnung, was aus Uh, everything I Always Needed to Know I Learned from Watching Star Trek vorgelesen hätte, das wäre auch bei 40 Grad
0: ein Problem. Gewesen. Das war bei 40 Grad im Grunde genommen uh, auch ein Problem, das hast du vollkommen recht. Und, ja. Aber jetzt der, müsst der, ihr
2: mir beide doch mal erklären, weil ich habe jetzt im, als Stoff wirklich nur den Animationsfilm im Kopf und der ist schön und der rom ja. romantisiert diesen dieses Buch total und es hat mir Lust gemacht, das nochmal wieder zu lesen. Ich habe es bisher nicht gemacht, aber wieso sollte ich es nicht mehr lesen?
1: Also du kannst lesen, was du willst und du kannst es auch gut finden, wie du möchtest, das sei mal dahingestellt. Denn ich bin nicht einer von diesen äh, Ausschlussnerds, der dann irgendwie sagt, was, <lacht> du machst das und das? Du bist blöd, ich hasse dich, geh weg, geh sterben. Sondern das ist mir eigentlich im positiven Sinne egal. Ja? Nur ich möchte den kleinen Prinzen weder meinem Kind vorlesen, noch möchte ich ihn selber noch einmal mit der Kneifzange anfassen, zumindest das Originalbuch. Was mich am meisten stört, neben dem ganzen psychopathischen Scheiß in dem Ding, ist, dass der am Schluss sich freiwillig umbringt, weil die Schlange ihm irgendwie nahe bringt, er käme, wenn er stirbt, wieder zurück auf seinen Planeten. Und das kotzt mich einfach total an. Ich glaube, es hackt, geht's noch. Mhm. Das ist Danke. Ein Scheiß. Ja, dem habe ich ja so zugefügt.
2: Das haben sie ein bisschen gefixt im Film, aber ja, ich nicht, weiß. Ich deswegen äh,
1: spoilern. erstens Spoiler mich nicht und zweitens habe ich ja gesagt, das ist ja das Tolle daran, darum will ich den auch sehen, dass dieses Problem gelöst wurde irgendwie auf eine clevere Art. Aber wir reden mal einfach nur von dem Original und das finde ich einfach völlig daneben. Und das andere, was mich nervt, ist, dass diese Scheißrose auf dem Drecksplaneten <lacht> einfach blöd ist. Es gibt <lacht> überhaupt keinen Grund für so, ein, für so eine Kackbratze sich umzubringen, geschweige denn überhaupt auf den Planeten wieder zurückzuwollen, weil die blöd ist, ja, die ist Scheiße, ja. das ist eine blöde Blume und da muss man nicht wieder zurück, finde ich.
0: Ja, dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen und äh, ich habe auch eine ähnliche, ähm, äh, vielleicht nicht ganz so drastisch und ungefähr auf drei diener vier Seiten ausgedehnt, äh, aber dazu in Französisch geschrieben und eine fünf bekommen. <lacht> Das lag, aber, das,
2: das
0: lag aber unter anderem, glaube ich, auch an der beschissenen Grammatik, ja. Also vielleicht, also keine Ahnung, ja, das, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und der zweite Grund, weil wir haben immer zwei Deswegen Gründe. Wegen der Grammatik machst ja, du jetzt auch SEO, ne? Wegen der Grammatik mache ich jetzt auch SEO <lacht> und vertippe mich regelmäßig bei allen möglichen unseren Artikeln, die ich auf der Webseite oder im Internet poste. So dass ich die ungefähr mal okay. dreimal editieren muss. Und ich mir ja, so aber denke, du musst ja nicht auf Französisch posten. Nee, das nicht, aber ich mache ja schon beim Deutschen genug Tippfehler. Das kommt davon, dann, machst du, dann fängst du das morgens um um fünf, kommt irgendein Trailer raus, wenn du aufstehst, denkst du, geil, den postest du jetzt, dann bist du der Erste. Und dann bist du halt mhm. noch so im Halbschlaf. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber noch einen zweiten Grund, ähm, äh, warum äh, ich dich ähm, gerne mal mit dir sprechen wollte, ist nämlich, und da kannst du dich, glaube ich, auch wunderbar darüber echauffieren. Ähm, ich wollte dich nämlich mal fragen, sag mal, was war der Grund für den Dunning-Krüger-Song?
1: Dass der Streifen da am Himmel dich vergiftet. Dazu würden doch Millionen von Piloten angestiftet. Alle halten dicht. Nirgendwo Empörung. Nur der Wirrmann auf YouTube sagt: Das ist keine Verschwörung, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Du glaubst, dass dieses Land kein Land ist, sondern eine GmbH und die Merkel, die ja Schuld ist, hört nur auf den Obermarkt. Du machst dir einen Ausweis, Führerschein und Reisepass und machst mit 100.000 Briefen denen im Rathaus richtig Spaß. Alles klar. Ich habe keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte tausend Fragen, und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und irr und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, dass es nur noch nicht gecheckt, der personifizierte dann den Kruger Effekt. An den Kruger -Effekt. Du glaubst die Erde ist eine Scheibe oder hol fast so wie du Nur mit Dinos drinne oder Nazis, ganz egal der Clou ist, aber das wird alles von denen da oben geheim gehalten. Astronomie, Physik und Mathe wurde alles gleichgeschaltet, alles klar. Keine Fragen, alles klar ob das Maß an Mumps und Röteln halt zum Leben gehören und ob andere daran sterben, musst dich selber ja nicht stören. Dank den anderen, die nicht so dumm sind, bleibst du ja gesund. Also jetzt versimpfen deiner Kinder wirklich keinen Grund. Alles klar, keine Fragen mehr, alles klar. Nein, ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Doch deine Antworten sind virulent, traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, das ist nur noch nicht gecheckt. Der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. dunning kruger, -Effekt. Dunning -Kruger -Effekt. Für uns ist eher wenig Ausländeranteil. Zwischen Steingutisch und Kühlschrank steht der Flatscreen. Ziemlich geil. Aber irgendetwas stört dich und du selbst kannst ja nicht sein. Darum such einen Immigranten, schlag doch dem die Fresse ein. Alles klar, alles ist alles klar. Du hast null Bock, bist nur dagegen und du schreist halt gerne rum, zündest gerne Sachen an und säufst dich langsam dumm. Aber alles, das, das ist ja politisch motiviert, weil gegen die da oben ist das legitimiert, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Du bist der Chef in dieser Firma, alles läuft soweit ganz gut, alle sagen immer... Ja, Chef, und daraus schöpfst du den Mut, zu glauben, dass du alles weißt und immer richtig liegst, denn wichtig ist ja nur, dass du dein Ego nicht verbiegst, alles klar. Da habe ich keine Fragen. Klar. Oh nein, ich hätte tausend Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind winzig, traurig und zu leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, es ist nur noch nicht gecheckt. Du bist der Personifizierte der Donny Kruger Effect, Donny Kruger Effect, Donny Kruger Effect.
0: Toot, nee. ooh, was war das auslösende Element? Ah. Für alle, die es nicht wissen, Tommy hat ein, ja, ich sag mal, sehr erfolgreiches YouTube-Video veröffentlicht, vor einem halb, dreiviertel Jahr ungefähr. Ja, ja im halben Jahr, glaube ich. Ja. Und da besingst du den sogenannten dunning krüger effekt kurz gesagt, das ist ein psychologischer Effekt. Ja, es
1: ist also sehr banalisiert gesagt, also ein bisschen weniger auf dumm, sondern eher auf inkompetent bezogen, würde man sagen, inkompetente Menschen wissen nicht, dass sie inkompetent sind und schätzen darum ihre Kompetenz falsch, nämlich zu hoch ein. Der Bernhard Hohegat hat das schön beschrieben vor kurzem, als er sagte, jeder denkt, er wäre ein Handwerker, geht in den Baumarkt, kauft sich irgendwas und macht dann ganz viel falsch. Aber da man seine Kompetenz falsch einschätzt, denkt man sich, es kann ja wohl nicht so schwer sein, in so eine Regibs-Wand jetzt hier einen Nagel reinzuschlagen. Ja, <lacht> das schon die Prämisse Nagel und Riegips ein Problem ist, äh, auf das kommt man ja nicht, weil man ja so inkompetent ist, und aber nicht weiß, dass man inkompetent ist und dann macht man das einfach. Man kriegt es auch hin, der der äh, Kalender hängt immerhin das ganze Jahr 2017 an dem Nagel in dem Rigips, aber er wird wahrscheinlich beim Kalender 2017 rausfallen und da denkt man sich, was ist das für ein Scheißnagel? Aber man schätzt einfach die Kompetenz von sich selbst falsch ein und das liegt daran, dass man inkompetent ist.
0: Hast du ein oh. ausschlaggebendes Element gehabt, was dich zu dem Song ja. veranlasst? Oh ja. Hat? Möchtest du? Tatsächlich?
1: Ja? ja, ja, gerne. Also, es ist, es ist schon so, dass mich ja dieser ganze äh, Reichsbürger-Chemtrail-Wahnsinn, der treibt mich schon sehr um. Also, das finde ich schon wirklich erstaunlich, mhm. äh, wie man sich den offensichtlichen Fakten so verschließen kann, dass man tatsächlich der Meinung ist, das stimmt. Ähm, und das ist ja auch auf eine sehr breite Weise dem Dunning-Kruger-Effekt geschuldet, dass die Leute denken, sie sind so kompetent, einschätzen zu können, dass ein Flugzeug Kondensstreifen in der Lage ist, <lacht> zu ihnen herunterzugiften. Ja, ja. Es, ja. Unfassbar. Aber im Fall des Songs war es tatsächlich ein anderer Grund. Und zwar war das der, ich habe ja in meinem Beruf als Fernsehproduzent sehr viel mit Menschen zu tun, die ihre Kompetenz falsch einschätzen und die sitzen meistens gegenüber, wenn ich versuche, ein Projekt zu pitchen oder wenn es darum geht, Drehbuchbesprechungen zu machen oder wenn es um Abnahmen geht oder was auch immer. Du hast nicht immer, aber sehr oft im Fernsehen, vor allem in Deutschland, mit inkompetenten Menschen zu tun, die deine Arbeit bewerten, einschätzen äh, oder im, im schlimmsten Fall sagen, nee, das senden wir nicht oder äh, sagen, nee, das interessiert uns nicht und so weiter. Äh. Und ich hatte eine Unterhaltung mit einem Gegenüber aus einem Fernsehsender und dieses Gegenüber sagte mir, nein, das ist nicht witzig. So. Hm. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich kann mit der Antwort leben, ich finde das nicht witzig oder
0: erreicht mich nicht oder irgend sowas. Es gibt auch ja. Menschen, die finden Mario Barth komisch. Sehr viele sogar.
1: Ja, das ist auch völlig ungenommen. Dann genau. geht hin, freut und mehret euch. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber dass ich bringe Leute zum Lachen. Nein, ich versuche Leute zum Lachen zu bringen, seit ich keine Ahnung, vier oder fünf Jahre alt bin. Ich kriege es halbwegs hin, seit ich zwölf bin und bin relativ erfolgreich damit, seit ich 16 war und bin jetzt mittlerweile so, dass ich die eigentlich immer, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen stehe, die Leute zum Lachen bringe. Ich mache das beruflich. Und kann das besser, als diese Frau, die mir da gegenüber saß, die in ihrem Leben wahrscheinlich nur deswegen Leute zum Lachen gebracht hat, weil sie irgendwie versucht hat, sich zu schminken und gut auszusehen. Und diese Frau, diese Frau sagt mir, das ist nicht witzig. So. Und deswegen wird das nicht gezeigt, also deswegen wird dieses Ding nicht produziert und deswegen bla, 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 bla. Und dann habe ich halt gesagt, ich glaube, dass Sie da falsch liegen. Ich war sehr vorsichtig und höflich und habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie das nicht witzig finden und das sei Ihnen auch ungenommen. Aber es ist nicht richtig, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass niemand das witzig findet. Ich habe gesagt, schauen Sie mal, ich zum Beispiel finde es witzig. Und dann sagte sie, ja, ja, aber was Sie alleine denken, ist hier nicht relevant. Und dann sagte ich, ja, aber schauen Sie, das kann ich doch von meiner Position aus über Ihre Meinung ganz genauso sagen. Und dann war das Gespräch eigentlich vorbei. Ja? Der Knaller ist nur, dass das, was ich da zu verkaufen trachtete, ich hatte Videos dabei, wo Leute laut lachen darüber, was ich ihr eigentlich präsentieren wollte. Und ich habe ihr diese Videos gezeigt und da lachen Leute. Hunderte. Und die Frau sagt, das ist nicht witzig.
2: Also, ja. zur zu, zu Verständnis, du hast, ist, das, ist das so üblich, dass wenn man ähm, deine Idee pitcht, ähm, mhm. gleich auch die, ähm, die äh, Reaktionen von anderen direkt mit? Nein.
1: Nein, das ist in diesem speziellen Fall so, weil ähm, es handelt sich, das kann ich ja sagen, um die Serie Das Vorzelt zur Hölle. Das ist, sind die Erinnerungen meines Vaters und mir an unsere Campingurlaube. Ich fand die Campingurlaube beschissen, mein Vater fand sie toll. <lacht> Und das Buch dazu war schon ein Bestseller. Also ein Buch, ein Spiegelbestseller. Mhm. Und die Fernsehserie dazu, die wir für Servus TV gemacht haben, die zeigen wir immer in Ausschnitten bei unseren Lesungen. Und die Leute lachen so sehr, dass sie vom Stuhl fallen. Und da habe mhm. ich halt einen Zusammenschnitt gemacht, wo ich das zeige, wie die Leute lachen und lachen und lachen und nicht mehr aufhören und sich aneinander festhalten <lacht> und weinen vor Lachen. Und dann sitzt da diese Trockennudel vor mir und sagt, das ist nicht witzig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Frau schätzt ihre Kompetenz falsch ein, denn sie ist nicht kompetent zu beurteilen. Also sie ist ja offensichtlich nicht mal zu äh, nicht mal kompetent genug, um zu beurteilen, dass in einem Video Leute lachen. Also, äh, das ist, ist ja gar nichts. Und die also diese Frau sagt mir, A, das ist nicht witzig und B, das können wir nicht senden. Und dann denke ich mir, nee, das stimmt nicht, ihr könntet es senden, sie, ihr wollt halt nicht, das ist ja okay, aber... Bestimmt nicht deswegen, weil es per se nicht witzig ist. Ja, ja. Ja, und das war der Grund, dass ich mir dann gesagt habe, so, ich glaube, da muss das, das nervt mich so sehr, ich glaube, da muss ich jetzt mal einen Song drüber schreiben. Und dann ist mir natürlich sehr schnell aufgefallen, dass es viele, 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 viele Themen gibt von Leuten, die denken, sie sind kompetent. Ja. gibt ja auch Leute, die denken, sie sind kompetent und können äh, äh, unser das Asylsucherthema realistisch einschätzen. Stimmt nicht. Es gibt auch Leute, die denken, dass es eine gute Idee ist, wenn man Autos anzündet. Was nicht zwangsläufig der Fall ist. Meistens eine schlechte Idee, Autos anzuzünden.
0: <lacht> ja? Das sind jetzt äh, im Grunde genommen... Kennt das jeder auch, Michael, du wirst es kennen, wenn wenn du beim Kunden bist, ich kenne es, wenn ich beim Kunden bin, ich habe jetzt am Donnerstag einen, einen Vortrag drüber, also ich meine, verdiene mein Geld mit Google ähm, im weitesten mhm. Sinne und da hast du genau das gleiche, nur weil jeder jeden Tag googelt, glaubt er, er weiß, wie es funktioniert ja? und mhm. der Kai aus YouTube ist immer vertrauenswürdiger als der Berater, immer ja und ähm, <lacht> ja. Ja, und ja. es gibt es gibt zwei Links, die werden wir auch mal, die mir jetzt, während du gesprochen hast, Tobi, so eingefallen sind, die werden wir mal drunter posten, die so ein bisschen ähm, deine Gefühlslage, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Der eine ähm, ist ein Blog-Eintrag von jemand, ähm, der hat mal ausgerechnet, also der hat ausgerechnet, dass das mit Chemtrails gar nicht funktionieren kann. Ja. Ja, ja. er hat es da ausgerechnet. Es mehr, er, wie viel, wie viel müsste man dafür machen und so weiter und so weiter. Und das zweite, ähm, was in dem Fall mit dem Pitchen äh, interessant ist oder ein Video. Ähm, es gibt von, ich glaube, es ist von, von Onion oder Comedy Onion oder wie die heißen, ähm, oder, oder, ähm, wie heißen die? College Humor, ich weiß nicht genau, ähm, sogar mit Billy Crystal und ähm, äh, Helen Mirren ein Fake Trailer zu Harry und Sally 2. <lacht> und der ist Schön. sensationell gut gemacht und dann gucken sie sich, also es fängt im Prinzip an, äh, äh, der Billy Crystal, ich weiß gar nicht, wie er, also Mac Ryan ist gestorben, er ist im Altersheim und, ähm, langweilt sich halt tierisch und äh, kurz bevor er sich die Kugel gibt hört er halt im Aufenthaltsraum wie plötzlich eine ältere Dame äh, genauso viele Sonderwünsche hat wie eben Sally im Film ne? und mhm. äh, dann geht er zu ihr hin und äh, es entspinnt sich eine normale rom nur im Senior im, im Seniorenbereich ja? und dann okay. ist so der Trailer vorbei und dann Schnitt und dann sehen die so in dem Vorführraum in so einem Screening-Room und der Produzent sitzt halt oder die die Geldgeber Produzenten sitzen da und der meinte halt dann so ja das ist ziemlich cool aber wir brauchen noch so ein bisschen so ein Twist. ja. Den Twist oh. verrate ich jetzt nicht, ja, aber es ist ja, ja, ganz, ganz ich großartig. Genau. Ja. Ich
1: weiß ganz genau, ich, ich kenne diese Unterhaltungen natürlich zu Genüge. Einer der Sätze, die uns als Autoren immer wieder in den Wahnsinn treibt, ist zum Beispiel wisst ihr, der Charakter, die müssen tiefer. Die müssen tiefer. Gerne genau in dieser grammatikalischen Form. Wie meinen Sie denn? Ja, das... Also die die Figuren, die können doch noch, da, da kann man doch noch ein bisschen, die müssen einfach ein bisschen tiefer. So, und diesen Satz, den kannst du immer sagen. Es ist scheißegal, welches Drehbuch ich dir vorlege, scheißegal, welcher Film es ist, man kann immer sagen, ja, aber, also diese Hauptfigur, die kann man noch ein bisschen tiefer. Das ist gar kein Problem. Kannst du immer sagen. Im ja, Englischen, äh, das ist es auch so ein Reizwort, dieses deepen the character. No, you, you know, you, you just, you, you just gotta, gotta, die stottern auch gerne, you, you, just, you, you gotta, gotta deepen the character. Deep, you, make, make it a little more, you know, relevant. Deep, deeper. Geht ja. immer.
0: Oder wie bei Lost in Translation, wo Bill Murray da seine Whisky-Werbung machen soll und äh, der japanische Rissische immer Stunden da irgendwas erzählt und die Übersetzerin immer the same with more intensity.
1: Ja, yeah. <lacht> Genau, Intensität. Yeah.
0: Oh, okay, yeah. genau ja. das also, ist. es. Kann man <lacht> immer sagen. Um, ich habe, mehr ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben habe und irgendwie passt es jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen. Um, ich habe letztens habe ich eine, habe ich mir wieder eine alte pumuckel folge geguckt okay. mit schön mit Gustl Bayerhammer, wie ich großer okay. Fan von seit ich Kind bin und um, da ist mir aufgefallen, das war Meister Eder auf dem Bauernhof und okay. um, Wusstest du, dass in der Folge erstmal am Anfang ähm, Spiel mir das Lied von Tod eins zu eins zitiert wird? Nein. Die Anfangsszene von Meister Eder auf dem Bauernhof ist eins zu eins die Bahnhofsszene von Spiel mir das Lied so ein Tod. Mit der Fliege das, das, oder was? Genau, dass dass der Wickerl und der Schorschi halt keine Pistole haben, sondern eine Cola-Dose, wo sie die Fliege einsperren. Ja, Und ja ähm, cool. äh, mhm. der Meister Eder auch erst auf dem falschen Bahnsteig, also auf der falschen Seite des Zugs aussteigt mhm. und sie ihn mhm. erst sehen, wenn der Zug abfährt. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, als das im irgendwo auf, auf Bayern 3 kam oder sowas, ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das ist irgendwie, ähm, da wollte ich so ein bisschen den Bogen mal zu Bernd das Brot auch dann spannen, der ein co erfinder du ja auch bist. Ähm, der Meister Eder ist ja grundsätzlich der Meinung, die Kinder aus dem Vorderhaus gehören mal rechts und links eine ja. Ähm, er raucht wie ein Schlot und säuft sich eigentlich in jeder, naja, sagen wir mal, in jeder dritten Folge gut einen an. Das kannst du heute überhaupt nicht mehr machen. Also nicht, dass ich der Meinung bin, also ich finde, man sollte es machen, ja. Aber das ist doch... Das, sowas wird heute überhaupt nicht mehr gemacht. Stattdessen ist alles irgendwie so weich gespült und ich habe so das Gefühl, der letzte Rebell war noch dann Bernd.
1: Nee, also ehrlich gesagt habe ich den Eindruck nicht so sehr. Ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, dass äh, Rauchen und Saufen nicht unbedingt äh, per se ein Qualitätsmerkmal sein muss. Also äh, Ich, ich würde, auch, würde auch sagen, was ist da... Nee, also... Nee, also dieser Meinung bin ich eigentlich nicht so pauschal. Das ist mir ein bisschen zu simpel, denn im Endeffekt ist es so, dass fast alle Filme, vielleicht jetzt nicht unbedingt Kinderserien, da ist es nochmal speziell, aber fast alle Filme und Kinofilme, vor allem, äh, die sind schon deutlich mh, vielschichtiger als Dinge damals so waren. Also äh, ich meine jetzt nicht nur Inception und Co., sondern also wenn du dir zum Beispiel was ich, die ersten X-Files-Folgen, die dann so, wo es dann richtig abging, oder Lost oder äh, vieles von dem, was man jetzt gerade auf Netflix findet, ja, das ist wirklich Wahnsinn, was da inhaltlich abgeht, und davon hätte man in den 80ern einfach nur träumen können, beziehungsweise man wäre wahrscheinlich sogar verstört gewesen. Ähm, also das, das das, Tiefste, was wir damals so hatten, war Star Trek The Next Generation, was für solche Verhältnisse. Peaks. Twin Peaks würde ich komischerweise da gar nicht dazu zählen, ja. weil das ist für mich eher trippy. Also, weil Twin Peaks gaukelt eine gewisse Tiefe vor durch verstören. Das ist also, das ist zwar abgefahren, ja, und ja. kreativ definitiv äh, auf so eine Kunstart, aber es ist ja nicht so, dass Twin Peaks tatsächlich wirklich eine 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 tiefergehende Aussage hat oder vielleicht habe ich sie noch nicht verstanden, aber äh, <lacht> Es, es geht eigentlich eher darum, äh, das ist eigentlich eher Kunst im Fernsehen, was auch völlig äh, legitim ist. ja. Aber Star Trek The Next Generation hat wirklich versucht und äh, dann ab der zweieinhalbten Staffel dann auch geschafft, regelmäßig Stories in Stories zu erzählen und wahnsinnig relevante Themen äh, äh, zu verpacken. Und das haben wir ja heute dauernd überall. Also das ist ja unfassbar, äh, wie großartig das ist. Also du hast äh, in... in Egal, ob das jetzt äh, vergleichsweise einfachere Sachen wie Flash oder Supergirl sind, äh, selbst da in Supergirl hast du eben äh, die, 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 die ähm, Stiefschwester von Supergirl, die äh, eben lesbisch ist und, und äh, wirklich ein Problem damit hat, sich selbst zu finden und all diese Dinge und äh, Bösewichte sind nicht nur böse und keine Ahnung was, das hatten wir in den 60ern nicht, da gab es... Äh, wie in den 60ern, habe ich gerade echt gesagt. Um ja, stimmt. hast du gesagt. Äh, ich hab ich grad gedacht, gedacht, aber habe gerade gedacht, da war ich mich den, jetzt irgendwie nee, nee, komplett im Alter. Um den, den, ne? oh Gottes Willen, <lacht> den nein, ich 80ern, war bei den alten, ja. ich war im Hirn schon bei den alten ne? Star-Trek-Folgen, völliger mm. Quatsch. In den 80ern, das gab es nicht und natürlich in den 60ern äh, erst recht nicht. Also äh, natürlich ist es bahnbrechend, was äh, die Original-Series Star-Trek damals gemacht haben, aber nee... Äh, also wir sind schon deutlich ja jetzt bist du so ein bisschen
0: bisschen du bist jetzt bei Erwachsenenserien und da würde ich dir auch hundertprozentig äh, ja. gehe ich hundertprozentig mit dir ähm, ich mhm. mir ist es jetzt halt explizit für Kinderserien aufgefallen ich habe da mal bei ich weiß nicht im Netflix ja, oder Prime stimmt. oder irgendwo es war einmal ja. der Mensch mal wieder ein paar alte Folgen geguckt ja ah,
1: ähm, ja. ja aber Moment, kann man jetzt ja, mögen oder nicht schon. aber
0: da habe ich mir gedacht so wow das ist in manchen Sachen schon tiefschichtiger als jede Galileo Folge ja.
1: Ja, also da muss ich sagen, da, da war ich nie der Fan von. Ich fand die immer sehr schwarz-weiß gezeichnet, dass es immer die Bösen gibt und immer die Guten. Und die Bösen sehen böse aus und die Guten sehen gut aus. Das fand ich eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig, finde ich für mich jetzt kein gutes Beispiel. Aber ich, wie, wie soll man sagen, es ist schwierig. Also als das Kinderfernsehen in Deutschland angefangen hat, sich nur noch auf Kinder zu konzentrieren und kein Family Entertainment mehr war, hm. da wurde es dann ein bisschen kacke. Das ist leider tatsächlich wahr, da gebe ich dir absolut recht. Nur als als Qualitätsmerkmal zu sehen, dass jemand raucht und säuft, würde ich einfach äh, jetzt so nicht unbedingt als, als, äh, als, als Kriterium sehen, verstehst du? So
0: war es auch nicht also, gemeint, es war eher damit gemeint, ja. im Grunde genommen zu sagen, naja, okay, solche Themen werden halt komplett ausgeblendet. Also das findet überhaupt <lacht> nicht statt, weißt du? Ähm, aber wohingegen ja, aber nicht, ist, in meiner Wahrnehmung, so der Teil, weiß ja jeder halt eigentlich immer im Grunde genommen ein stinknormaler alter Mann war, den ich super gern hatte als Kind ähm, und, und hatte, der halt sehr realistisch rüberkam, weil er halt ab und zu mal aus ja. dem Wirtshaus
2: torkelt und ähm, mhm. und so weiter. Darauf wollte ja, ich aber das Grunde das glaube ich auch, das, das, das hat auch ein bisschen damit zu tun, was heutzutage noch in der Gesellschaft vielleicht akzeptiert ist, auch in den Medien, als mhm. ähm, was, was man damals noch machen konnte. Ich meine, äh, sieht man vielleicht heute an Serien wie Mad Men, was früher alles, wo man früher überall geraucht hat und man, man früher alles machen konnte, aber ja. das ist ja heutzutage ähm, kaum noch teilweise dann in den Serien möglich, weil man einfach nicht mehr vor laufender Kamera, wenn es eine Kindersendung ist, säuft.
1: Ja, und früher äh, ist es noch gar nicht so lange. her. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist, man muss es etwas diffiziler sehen. Der Charakter von dem Meister Eder ist einfach total rund und glaubhaft und echt und realistisch gezeichnet. Und was man schon sagen muss, das ist, dass viele Kinderserien vor allem wenn es jetzt um Fernsehen geht, vom Kino würde ich das nicht unbedingt jetzt so sehen, aber gerade wenn es um Fernsehen geht, die sind simplifizierend, die sind äh, äh, oftmals relativ eindimensional, was die, gerade so Elternfiguren und so weiter angeht, die dürfen, äh, die dürfen keine großen Fehler haben, die dürfen keine großen Fehler machen und das ist schon das ist schon etwas, was ich schade finde, wohingegen man dann bei den Bösewichten interessanterweise viel, viel tiefer geht, als man das früher getan hat. Also ein Bösewicht, der darf jetzt Motivationen haben, der darf äh, menschliche Fehler haben, der darf sogar mal nett sein. Das ist etwas, was sich positiv verändert hat. Aber tatsächliche Bezugsfiguren, äh, die von vornherein auch als positiv dargestellt werden sollen, die, die werden sehr schnell sehr, sehr platt. Also, Pixar und jetzt eben auch Disney seit Neuestem ist da wie, äh, wirklich bahnbrechend, was das angeht. Also, dass in Frozen der eigentliche Prinz äh, ein Arschloch ist, äh, der auch am Anfang nicht als Arschloch erkennbar ist, ist mhm. wirklich für Disney-Verhältnisse erstaunlich. Also ganz, ganz großartig. Der ist nämlich eigentlich am Anfang eine Identifikationsfigur und wird auch als solche eingeführt. Und dann kommt aber erst dieser andere Typ, den Namen habe ich jetzt vergessen, der mit dem Schlitten,
2: mhm. der dann. Irgendwie
1: ja, Moment mal, du hast den irgendwie eine halbe Stunde kennengelernt, jetzt, hast, jetzt willst du ihn schon heiraten, bist du bescheuert? Ja, großartig. <lacht> ja.
2: Wahnsinn. Aber das ist einer der Gründe, äh, ich kann ein bisschen den Hintergrund dazu erklären, warum das plötzlich mhm. auch in Disney-Filmen wieder so ist. Ähm, meiner Meinung nach war das auch schon so ein bisschen in den 90ern teilweise in der goldenen Disney-Zeit. Auch ja, wenn es natürlich stimmt. viele ähm, auch schwarz-weiß-Bösewichte gab. Ähm, das in, bei Pizza Disney in den... Sein, ne? Genau, bei, genau John Lasseter, der ehemalige äh, Mitgründer von Pixar, ist nämlich zu den Disney Studios rübergewechselt. Ist irgendwann von irgendwann von Pixar hauptsächlich weggegangen. Er ist zwar immer noch da unterwegs, aber hat dann den Leuten bei Disney beigebracht, wie der, wie die wirklich wieder gute Filme machen können und diese ganzen Prinzipien, die D, äh, Pixar damals geprägt hat und die die das äh, die Art des Geschichtenerzählens. Das hat der Lasseter mittlerweile alles zu Disney rübergebracht und das merkt man auch so dermaßen in den Filmen.
1: Mhm, absolut, Zoomania oder Zootopia ist einer der besten Filme der letzten zehn Jahre meiner Meinung nach, muss ich sagen ja. ich find, ich bin so begeistert von diesem Film, von dem Tempo was er hat, von dem Thema was er erzählt und wie der Kindern ganz nebenbei einfach mal erklärt, dass Rassismus scheiße ist einfach ja. so und ja. dabei so viel wahnsinnig gute Pointen macht
0: Genau und ohne, also, mit, ohne mit Wasserfarben gemalt zu sein und irgendwie pädagogisch um die Ecke zu kommen ja
1: der gar nicht, sondern der er ist eben, einfach ja. per se pädagogisch, weil er geil ist. Genau. Und weil es richtig. funktioniert. Aber er ist nicht pädagogisch, weil der Redakteur ne? gesagt hat, wir brauchen eine Pädagogie. <lacht> das ist ein Hammerfilm. Großartig. Ja.
2: Und das ist auch, weil Disney mittlerweile halt nach dem Pixar-Prinzip entwickelt, dass die sich so lange Zeit für die Story nehmen und so viele Iter Iterationen durcharbeiten, die die natürlich auch vom Budget und äh, von der Zeit her haben, äh, dass mhm. am Ende fast nur noch ein gutes Produkt rauskommen kann, wenn nicht die falschen Leute dran sitzen.
1: Genau, das, da hast du was Richtiges gesagt, das war ein ganz wichtiger Punkt. Es sitzen die richtigen Leute da und mit denen, die so arbeiten, kann man das auch machen. Es gibt eben entweder das Showrunner-Prinzip, ein Mensch hat eine Idee, reißt eine Handvoll Leute mit und kann sie überzeugen und sie gehen den ganzen Weg mit ihm. Oder es gibt die andere Version, eine Gruppe von Leuten, die gelernt hat, miteinander so zu arbeiten, erarbeitet from scratch etwas, bis es so perfekt ist, dass sie alle sagen, das ist gut so. Das ja. sollte man nicht verwechseln mit dem viele Köche verderben den Breiprinzip, wie wir es in Deutschland ganz oft haben. Es ist nicht per se so, dass viel, viel hilft. Und auch vor allem viele Menschen helfen nicht immer viel. Sondern ja. die machen es in Deutschland leider meistens schlechter.
0: Jetzt hast du ja, also ähm, manchmal
2: als, kann ja, es auch gut gehen, um nochmal kurz ähm, durchzugehen. Absolut. Wenn, wenn ein Einzelner da ist, haben wir in den letzten Jahren bei True Detective gesehen, wo die erste ähm, Staffel wunderbar war, von einem einzigen Autor geschrieben. Und fast, glaube ich, auch nur äh, gedreht. Die zweite Staffel war aber so ein Murks und die war genau vom gleichen Autor. Und, ähm, <lacht>
1: ja, oder schaut ihr ja. äh, Dings an, na, äh, wie hieß es, Heroes?
2: Oh ja, Heroes. Ach.
1: Die erste Heroes, Staffel, ja. Heroes war, war fantastisch. Großartig.
2: Mhm.
1: Ich glaube nur, dass sie, also ich kann es nicht wirklich wissen, ich kann es nur argwöhnen, dass das Problem gewesen sein könnte, dass sie über diesen Punkt hinaus einfach gar keine Story hatten.
2: Ja. Und sich dann das eine ausdenken
1: mussten. Aber das wer ist, weiß.
2: Das war übrigens ein Problem der Zeit, wo Heroes rausgekommen ist. Das gleiche, genau das gleiche hatte Prison Break. Die haben eine Staffel gepitcht, die richtig geil war. Richtig, und, und die funktionierte auf dem Prinzip
0: und danach, genau. Ja, 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 ja. Genau, ja.
1: Und ich glaube, es gibt noch ein anderes, ganz großes Problem, das sich in der Filmgeschichte immer wieder wiederholt. Ähm, und wo ich wirklich immer dann, wenn irgendjemand irgendetwas von mir so sehr lobt, oder mich gar als Person lobt, dass, dass ich da sofort wie ein, wie ein Uhrwerk denke ich dann sofort da dran und versuche mich selber wieder ganz runterzufahren und zu sagen, stopp, reiß dich zusammen. Und zwar ist es das, wenn du anfängst als, nennen wir es Künstler, obwohl ich das Wort nicht so gern mag, wenn du als Künstler anfängst zu glauben, was andere über dich sagen, wenn, als Charlie Chaplin angefangen hat zu glauben, dass er ein Genie sei, wurden seine Filme scheiße. Hm. Als George Lucas an einem Punkt war, wo er alles machen konnte, was er wollte, wurden seine Filme schlechter. Nicht scheiße, aber schlechter. Und das kannst du bei allen Leuten, außer vielleicht so Leuten, die so äh, manisch bescheiden sind wie Buster Keaton, kannst du das sehen. Äh, yeah. Peter, äh, Jackson, äh, die
2: Hobbit -Filme. Peter Jackson, die Hobbit-Filme.
1: Peter Jackson, die Hobbit-Filme ist ein gutes Beispiel. Es war niemand, es scheint... Niemand mehr da gewesen zu sein, der ihn bremst. Es war un unlimited money da oder zumindest sehen die Dinger so aus und das ja. ist nie gut. Es ist nie gut, wenn du deinen eigenen Nimbus glaubst. Man muss immer sich zusammenreißen und sagen Stopp, nein, kann nicht sein. Albert Einstein okay, ich nicht. Ja, das ist ganz, <lacht> ganz wichtig, weil es wird sonst scheiße.
0: Ja, Jetzt hast du ja selber auch einen Film produziert und Regie geführt mhm. nämlich bei Mara mhm. ähm, ja. und mich würde mal interessieren weil im Prinzip wie so ein wie so ein Prozess ist wenn du dir jetzt den Film im Nachhinein anschaust denkst du ja. dir dann manchmal blöd hätten wir anders machen sollen oder sagst du dir okay hm, war halt eine Budgetfrage ging nicht anders ähm, das sind es sind unterschiedliche Dinge
1: also äh, in dieser Doku von ähm Michael Westerwelle, also beziehungsweise von Guck mal dahin. Ja. Also, andersrum. Ein Mann, der seit Jahren Berichte über Conventions macht und bei YouTube unter Guck mal dahin zu finden ist, hat ein Jahr lang eine Fan-Doku, wenn man so will, über Mara und der Feuerbringer gemacht. Mhm. Und äh, die gibt's jetzt bei Rocket Beans, die heißt Göttergags und Fantasy. Und da ist am Ende ein Part drin, wo ich erzähle, was ich in einer Extended Edition oder einer Director's Cut unbedingt, unbedingt anders machen würde basierend auf dem Material, was da ist. Ich glaube, dass man mit dem Geld, was wir zur Verfügung hatten, keinen anderen Film hätte machen können. Also ich nicht einen anderen Film hätte machen können, sondern der ist genau so geworden, wie ich ihn für 6,5 Millionen bestenfalls herstellen kann. Darum, wenn man mir dasselbe Budget gäbe, würde ich kaum viele Sachen anders machen, außer ich hätte in der Früh irgendwie weicheren Stuhl gehabt und hätte öfter aufs Klo gemusst. <lacht> Aber im Großen und Ganzen würde ich diesen Film so mit dem Geld nochmal machen. Je mehr Geld ich hätte, natürlich, desto mehr Drehtage und desto genauer und desto detailverliebter hätte ich inszenieren können. Aber in diesem bisschen Drehtagen, was ich hatte, mit dem irrsinnigen Haufen an Special Effects und Visual Effects für das bisschen Geld... Und 6,5 Millionen ist zwar viel Geld, aber für einen Fantasy-Film gar nichts. Ja, der hätte ja. wahrscheinlich eine Game
0: ich gucke, of Thrones-Folge. Eine Game of Thrones-Folge, ne? sagen. Ja, ja, <lacht> ja, ja eben. ja, ist völlig ja. Es ist illusorisch,
1: ja. ja. Und ähm, deswegen kann ich also mit Fug und Recht von mir selbst sagen: Wir hätten mit diesem Team, mit dem Geld diesen Film auch heute im Wesentlichen so gemacht. Aber ich hätte ihn nicht so geschnitten und ich hätte auch nicht so viel Off-Texte reingepackt und viele andere Dinge anders gemacht, wenn ich eine FSK 12 Version Extended jetzt herstellen könnte.
0: Mm -mm -mm. Ich frage, ich frage vor dem Hintergrund, vielleicht hast du eine Idee, wie sowas bei einer Produktion oder beziehungsweise du hast ja eine große Produktion, dann auch ja mal als Produzent. Mein Gott, Ja, das ist der halbe Liter Altbier, <lacht> <lacht> Regie geführt so. Und zum Beispiel, also mein 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 bestes Beispiel oder mein mein Beispiel dafür, wo ich wirklich gerne, ich würde alles dafür geben da Mäuschen gespielt zu haben, ist zum Beispiel jetzt bei bei Episode acht äh, ähm, diese Entscheidung, den gleichen Film im Grunde genommen wie in New Hope nochmal zu machen. Und was mir eben im Grunde genommen die Dinge, die ich in dem Podcast zu der Folge da mal beschädigt habe, mir fehlt so diese Schwere. Ich weiß nicht, wer ist die New Order. Da wird ein Planet oder ein ganzes Sternensystem von dieser Starkiller Base in die Luft gejagt. Dazu habe ich überhaupt keine Beziehung. Es ist mir komplett platt. Und am Ende greifen 13 X-Wing-Fighter diesen ganzen Planeten an. Ganze 13, wo im Computer eigentlich ein X-Wing-Fighter heute in Anführungszeichen nichts mehr kostet. Hast du eine Idee? die vielleicht auch aus deinen eigenen Entscheidungsprozessen, ähm, wie sowas passieren kann oder warum man dann vielleicht irgendwann sagt, Kacke, der Kram oh muss jetzt raus. Du, oder hast du irgendwie ach, eine Idee, was so worauf ich viele, hinaus will? Ja,
1: natürlich, aber da gibt es so viele Gründe. Das kann man, äh, weißt du, <lacht> da, dazu müsste man, ja, da müsste man wirklich mäuschen gewesen sein. Es gibt tausend und ein Gründe, warum das so ist.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, der wahrscheinlichste Grund ist in Hollywood-Produktionen eigentlich der, dass man nicht nicht frei ist in seiner Entscheidung. Und das kann, wie gesagt, wenn du einen Regisseur hast, der meint, er ist ein Genie und er ist aber keins äh, und er zieht trotzdem seinen Stiefel durch, dann wird das ein Scheißfilm. Das kann auch gut sein, wenn du einen guten Executive von Verleih oder sonst was hast, einen guten, der dann sagt, nee, warte mal, stopp, ich glaube, ah, das äh, könnte jetzt daneben gehen, wie zum Beispiel als äh, Gene Roddenberry bei äh, The Next Generation gute Producer an die Seite bekommen hat, mhm. die sogar in ihrem Job besser waren als er und die das dann geschafft haben, dieses Ding rumzureißen, sonst hätten wir lauter Folgen wie Staffel 1. Ja? Das kann auch gut sein. Aber im allermeisten Fall scheint es wohl so, dass es scheiße ist. Und ich kann mir vorstellen, dass also bei diesem Film, wie auch bei vielen, vielen anderen Filmen, ja. es oft so ist, dass es da schon Leute gibt wie J.J. Abrams, der ja wirklich ein toller Kreativer ist, der nicht in der Lage zu sein scheint, die Dinge so zu beschützen, wie er das gerne hätte, denn ihm traue ich eigentlich schon zu, weil ich meine, der ist ein wahnsinnig guter Autor. Und ja. ein toller Regisseur, dem traue ich eigentlich schon zu, dass der solche Sachen blöd fände oder dass er da Einspruch erheben würde. Aber ich weiß es nicht, ja. ja, ja. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die Executives gesagt haben, Moment mal, äh, wir wollen, dass die ganzen ähm, Altfans den Film geil finden. Wir wollen aber auch, dass alle neuen Fans den Film geil finden. Also machen wir doch einfach im Wesentlichen dasselbe Ding nochmal. Wir machen ein Reboot, ohne dass man wirklich sagen kann, es ist ein Reboot. Äh, wir machen ein Reboot, das gleichzeitig ein Sequel ist. Wenn man das bei dem neuen Ghostbusters-Film gemacht hätte, hätte der deutlich weniger Hass abbekommen. Wenn man einfach gesagt hätte, es gab die alten Filme so wie sie sind, die alte Handlung und diese drei Mädels entdecken den Scheiß von denen damals neu und lösen jetzt eine 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 Geisterbedrohung, die ähnlich ist, beziehen sich aber auf damals, hätte deutlich weniger Hass abbekommen. Und das hat Star Trek äh, Star Wars extrem clever gemacht, indem sie einfach alles in einen Topf geworfen haben denselben Film nochmal gemacht, aber trotzdem ein Sequel. Sehr,
2: sehr klar. Und persönlich finde ich ja immer noch, dass Force Awakens für mich ein wunderbarer Film ist, weil, ich sage immer wieder, Rogue One ist das Star Wars für die alten Fans und Force Awakens ist das Star Wars für die neuen Fans. Ich mhm. fand nie schlimm, dass er sich wiederholt hat und quasi A New Hope nochmal neu war. Schlagt mich alle, aber bei A New Hope schaffe ich jetzt mittlerweile immer ein, egal wann ich ihn sehe. Und ähm, Force Awakens habe ich drei, vier Mal gesehen ähm, und finde ihn immer noch spannend. Aber wahrscheinlich, es kommt aufgrund der Seegewohnheiten und alles anderen noch dazu. Aber es ist ein Star Wars, ein altes Star Wars für die neue Generation. Ich
1: bin völlig offen, was diesen Film angeht. Ich fand, dass auf eine eine Art dreist, das so zu machen. Auf die andere Art habe ich mich auch ganz gut amüsiert. Ich muss sagen, dass ich nicht richtig so viel empfunden habe. Einfach wirklich emotional nicht so viel empfunden habe. Ich fand es nicht sonderlich spannend, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich fand, dass die Hauptfigur, die Ray, ganz, ganz und gar großartig war. Ich fand die richtig gut. Die ja. hat toll gespielt, die war glaubhaft. Also alles wunderbar. Ich, ich bin auch überhaupt kein Nostalgiker. Also ich kann mir alte Filme anschauen und merke, die sind alt, die sind langsam. Ich glaube, ich langweile mich ganz arg. Und ich kann auch Filme, die ich früher geliebt habe, heutzutage einfach wieder ins Regal stellen nach der Hälfte und sagen, tja,
0: der war nichts, ja. 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 ja, es ja. gibt Filme, die altern gut. Es gibt Filme, die altern nicht gerade im, im Comedy-Bereich. Also, mein ja, Gott, das was ist ja ich, ganz extrem. Was habe ich mich früher über die nackte Kanone als Kind oder Police Academy beömmelt? <lacht> Geht einfach nicht mehr. Ja.
1: Also Police Academy ging, geht auch nicht. Nach der Kanone geht teilweise äh, die unglaubliche Reise in verrückten Flugzeug. Also Airplane ja. 1 und auch das sequel geht immer noch perfekt.
0: Ja. Monty Python geht Spaceballs immer noch. Geht ganz noch. Ganz wunderbar. Ja, Spaceballs geht Den habe ich, ich lange nicht mehr gesehen. Also Spaceballs und funktioniert bei mir noch. Vor allem musste ich bei Rogue okay. One wieder dran denken, weil der, der Planetenschild eins zu eins von Spaceballs geklaut ist. Oh, ja. das ist hart. Und was immer noch bei mir
1: wunderbar geht, ist ganz oft Laurel und Hardy, Buster Keaton und vor allem die Marx Brothers. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die Marx ja, Brothers sind eine komiker Truppe aus den 40ern, die so abgefahren sind, dass sie eigentlich alles, was heutzutage an Comedy, an verrückter Comedy, jetzt mal außer vielleicht Will Ferrell-Geschichten, äh, hm. die stellen das an Wahnsinn komplett in den Schatten. Total. Das ist das lustigste, abgefahrenste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und die altern gut, aber ganz viel bei Spencer-Terence Hill-Kram ist ganz schlecht gealtert, finde ich. Es ist ganz, ganz <lacht> langweilig, da zuzugucken und zu warten, bis die nächste Schlägerei kommt. Äh, also, und es ist so ha hanebüchen, die Handlung, also die zwei Asse trumpfen auf auf dieser Insel.
0: Oh Gott, ja, das, der der ist wirklich dem, ganz schlimm, der ist der ganz, ist ganz schlimm. Der ist scheiße, ja, ja der ist einfach scheiße, ja, der ist einfach scheiße. Der ist scheiße, aber ich muss mit, aber... Die, mit diesem aber,
1: rassistischen.
0: Oh äh, <lacht> no, ja, ja. Das ja nicht. Ja. Aber ich, also ich habe bei bei Bud Spencer muss ich sagen, ja, es gibt welche, die sind richtig Scheiße. Zum Beispiel zwar Assetrumpfen auf. Ähm, es gibt aber auch welche, da kann ich mich heute noch und zwar, also sagen wir es mal so, als Kind fand mhm. ich die Schlägereien toll. Ja? ja. Die Schlägereien sind für mich heute eigentlich, die, da muss ich halt durch. Ja. <lacht> ähm, ich bin halt Rainer Brand äh, Schnodder Synchro Fan. Und ähm, ja, ja, über diese Sprüche, auch bei die zwei, ähm, äh, ich glaube, Mesh hat er auch gemacht. Äh, kann ich mich heute halt immer noch wegschmeißen. Und das deswegen ist im Grunde genommen ein äh, Vier Fäuste für ein Halleluja, zwei Missionare und vier Fäuste in Rio mit Abstrichen, aber vor allem vier Fäuste für ein Halleluja ist eigentlich ähm, äh, mein absoluter Lieblingsbud Spencer, aus dem ich keine Ahnung, fast alles zitieren kann, ja, der auch ähm, äh, gerne in meinem Alltagswortstatz äh, äh, Platz also findet, der, wie zum Beispiel Macht Schluss Platz, hier kommt der Landvogt.
1: Ja, ja, aber das ist der Film, wo sie am Schluss dann diese, diesen Sack mit Gold hin und her werfen, oder?
0: Der, mit den 50.000 Dollar, genau. Ja, ja genau. Den, in, in der fand ich,
1: den fand ich komischerweise jetzt, den habe ich erst vor ein paar Wochen gesehen, deutlich schlechter als den anderen, Die rechte und der die linke kam. Hand des Teufels. Die rechte und die linke Hand des mit Teufels. Den, mit den Mormonen, der, ja.
0: Oder mit, ja, mit den Amish oder von was das Handlung ist. Von der Handlung her Ja.
1: exorbitant besser, weil der andere, äh, die, also für Fäustelfern, Halleluja der macht hinten und vorne überhaupt gar keinen Sinn das, dann dann stehen die plötzlich da vor der vor dem vor vor diesem Kloster dann 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 äh, also ich, ich verstehe das ich habe das alles gar nicht verstanden Ich warum ist der Terence Hill jetzt warum macht er das jetzt wieso überfällt er jetzt die Kutsche dann
0: doch nicht die, diese Kutschengeschichte macht wirklich komplett überhaupt keinen Sinn das stimmt ja, das ist mir jetzt auch ja? aufgefallen ja das ist mir jetzt auch aufgefallen ähm, die aber macht der
1: der andere der andere der war vorher glaube ich ne der ja das war der, der erste Delegate. genau ja. Den finde ich immer noch gut und ich finde zwei wie Pech und Schwefel, der Film mit dem äh, roten Buggy mit dem gelben ja. Häubchen immer noch großartig. Der haben wir vor kurzem hier zusammen geguckt und haben wirklich richtig gelacht, weil der tolle Gags hat. Ja. Und völlig wahnsinnig ist. Super Film.
0: Ja, ja. Also wie Aber gesagt, Nostalgie,
1: um da nochmal darauf zurückzukommen. Ich bin da völlig unempfindlich. Ich <lacht> habe tatsächlich, ich muss es jetzt sagen, ich habe bei mein Name ist Nobody. Nach der Hälfte ausgeschaut. Boah,
0: den, den fand ich aber auch immer schon Kacke. Also das liegt aber auch mit an. Also als Kind kannst du mit Klaus Kinski ja grundsätzlich nichts anfangen, ja. Ähm, äh, und, und deswegen fand ich den und ich habe halt immer, ich habe halt immer irgendwie genauso wie ich bei den Ewok-Filmen immer gedacht habe. wann kommen bitte endlich mal Stormtrooper? Ja, habe ich bei. Mein <lacht> Name ist Nobody. Eigentlich immer gedacht, kommt da jetzt bitte schon mal auch mal Bud Spencer um die Ecke. Ja, für mich hat es Terence Hill alleine nie gerissen. Okay, also ich würde das gar nicht so theoretisch
1: sehen, ich fand einfach, der Film ist nicht gut, der ist langsam, der hat nur wenige Highlights und das sind die, die du bei YouTube unter Highlights findest, ja. also ich, das, ich weiß, das ist für viele ein totales Sakrileg, aber der ist halt einfach nicht so geil, finde ich, und der erste Ghostbusters ist toll, der zweite ist kacke. What it is. Ich fand die Prequels von Star Wars unanschaubar. Ich habe sie nochmal angeguckt vor einem halben Jahr. Ja, hm. die ersten drei. Ich kann sie. Ich, kann, ich, ich, Es ist so furchtbar zu sehen, wie Menschen in, in verlorenen, riesigen digitalen Dekos verloren irgendwo im linken Eck vor einem riesigen Fenster stehen und du hast die eigentlich totale emotionale Szene äh, mit dem Imperator. Und, und du siehst die ganze Zeit nur dieses riesige Fenster und schaust auf die scheiße Abschiffe, die da draußen und her schwimmen.
0: Unfassbar. Genau, und das ist ich zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mir so denke, weißt du, das sind so, da sind wir wieder bei diesen, ich nenne es jetzt mal Designentscheidungen, ja. Ähm, hm. Ich, ich mach, muss doch als Filmemacher sehen, dass wenn ich diese Szene, die du jetzt gerade ansprichst, dramatisch hm. unterstützen will, dass ich vielleicht mal auf Coruscant den Verkehr stoppe. <lacht> Ja. Ja, du weißt, was ich meine, weißt du, du hast, du ja, hast den ganz, man... der, 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 in, in ganz Coruscant scheint das Leben komplett normal weiterzugehen, egal was passiert.
1: Ja, ich würde das gar nicht so, also du, du, weißt du, du nerdest dich da natürlich jetzt schon sehr.
0: Ja, sicher, sicher.
1: Das, ja gut, ach was, ja, aber ja, mhm. ich, ich glaube, das ist einfach noch simpler, es ist so, dass man sagt, ist dieser Regisseur daran interessiert, was diesen Figuren in dem Film gerade passiert? Oder findet er es einfach viel, viel geiler, Raumschiffe fliegen zu sehen? Ganz mhm. banal. Ich würde das gar nicht jetzt in in der Welt der Motivation und bla, bla so tief geht das ja gar nicht. Sondern es ist einfach nur, hä, geil. Ja? Genau geil. Er findet es geil, wenn äh, der Anakin auf diesem Schweinewesen reitet, obwohl es nicht nötig ist und scheiße aussieht. Aber es wird geil gefunden und deswegen wird es gemacht.
2: Aber damals, das ist ja die Sache, ich habe mich damals auch, vielleicht war es meine Jugendzeit, ich habe mich schön von den Prequels blenden lassen und fand die auch ganz großartig im Kino. Als ich die, und hab die auch auf Blu-Ray, aber als ich die dann auf Blu-Ray gesehen habe, hatte ich ein ähnliches Gefühl wie du und hab musste dann nach ein paar Minuten ausschalten oder mir immer an die Stirn fassen, weil es ja. einfach peinlich und schlecht war. Aber damals hat man sich einfach von den Effekten, jedenfalls habe ich mich sehr von den Effekten blenden lassen, die ich Ach damals schon. richtig, richtig großartig fand. Heute, die sind halt scheiß gealtert, genauso wie bei den äh, Matrix-Sequels. Ich fand die damals so Boah. super und mittlerweile ja, ähm, sind die schlimmer als jeder schlechte Anime. <lacht> Ja. Also
1: die die Matrix Sequels fand ich damals schon schlecht. Den ersten fand ich grandios. Den würde ich wahrscheinlich immer noch grandios finden. aber lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich glaube ja, dass da kommt dann noch mal ein anderes Thema rein, dass digitale Effekte schneller altern als zum Beispiel Stop Motion Na. oder andere äh, als
0: Miniaturen zum Arten, Beispiel. Ja?
1: ja, als also, Miniaturen. Ja. Also der erste Herr der Ringe Film, den äh, der der funktioniert wunderbar. Da sind auch ein paar Stellen, wo man jetzt sagen würde, okay, da kann man es vielleicht heutzutage jetzt besser machen. Einfach nur von der Technik, der Auflösung und allem mehr. Aber das ist ein wahnsinnig toller Film. Wohingegen dann in Teil 3 leider, wenn dann die Olifanten kommen, die können heute, finde ich, nicht mehr ganz so gut bestehen, obwohl sie immer noch ganz gut aussehen. Aber dann schaust du dir mal einen eigentlich großartigen Film, ich Dragonheart an, mhm. ja, der John Connery-Drache. ja, Und da siehst du halt, oh fuck, da war ich so begeistert, als ich das damals gesehen habe. <lacht> und jetzt ist das technisch ja. wirklich wahnsinnig überholt. Wohingegen, wenn du dir einen alten Harryhausen-Film anschaust, uh, Stop Motion, ja. wo die Story natürlich völlig überholt ist und völlig banal. Aber diese Effekte haben immer noch für mich so ein Leben und so einen Charme und so eine Liebe in sich. Da spüre ich überhaupt gar dann studiere ich nicht mal Suspension of Disbelief, sondern ich sehe das und denke, oh, geil, Märchenfilm funktioniert.
0: Im Märchen, oh, ich ich das, das hat man auch besonders waren die Sindbad Filme, also da war ich auch ja, wieder ja. komplett weg, ja.
2: Und das oh. hat man auch äh, auch bei alten Serien, gerade bei Science Fiction Serien, gerade bei den Star Trek Serien, ähm, wenn man sich heutzutage DS9 nochmal wieder anschaut, die mhm. S9 sind auch die äh, Raumschiffkämpfe in den späteren Episoden heutzutage immer noch so beeindruckend, wie sie auch damals waren, weil sie damals noch mit praktischen Effekten gemacht worden sind. Mhm. Wenn man dann in Voyager reinschaut, wo glaube ich noch Oder das Babylon Schiff in der ersten 5. Staffel mhm. ja, bei Voyager war das Schiff in der ersten Staffel, glaube ich, noch. Ähm, praktischer Modell. Effekt und dann haben sie es computer animiert. Und ab dem Moment sieht man auch, dass sich so dass sowas einfach nicht so wunderbar altert. Das kannst du, also übrigens,
1: wäre, ja, kannst du
0: übrigens gut sehen, wenn die Voyager drei äh, Lichter am Ende hat, am Heck, dann ist es das Modell, wenn sie keine drei Lichter hat, ist es das Computermodell.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich finde zum Beispiel total schade, dass Firefly nicht mit einem Raumschiffmodell gedreht wurde, denn dieses digitale Raumschiff das macht's, das ist zwar geil designt, ja. aber das funktioniert einfach nicht mehr. Das sieht einfach aus wie ein Stück schwereloses Plastik. Ja. Und das ja. ist so schade, denn die Serie, die wird ja wirklich von Folge zu Folge geiler. Ja. Und dann ja, siehst du dann immer dieses Digital-Ding da, das ist echt schade. Aber das, das kann ich noch verzeihen. Das das, letztens den Film
0: gezeigt hat. So einfach mal aber so. Das verzeihen
1: kann ich das auch, weil, weil die ja. Stories Spaß machen, klar,
0: gar keine ja. Frage. Der Film, ja.
1: der war doch ganz gut, oder? Ja, ja, der ich war ganz gut. Der kam
0: letztens im ZDF. Ich war ganz baff, dass das ZDF den zeigt. Ja, ja, ich ja. fand gut. Um,
1: so ich gut. Und bei Star Trek The Next Generation, da, da, da bin ich deswegen zurzeit, äh, äh, nenne ich das immer wieder, weil wir hier gerade in der Familie die neu äh, erschienene äh, Blu-Ray-Refurbished-Geschichte halt komplett anschauen, von vorne bis hinten. Mhm. Und da haben sie ja alles neu abgetastet und auch alle Effekte neu eingespielt. Und äh, teilweise äh, die Effekte wieder... Also die einzelnen Layer der Effekte endlich mal richtig gepostet und nicht auf Video. Und äh, das ist schon geil, weil du siehst dann, was die damals mit dem Modell auch wirklich gedreht haben und ja. wie geil das eigentlich aussah. Und dass der die ganze Geschichte auf 35mm gedreht wurde und dann runtergeschissen auf Video, das ist natürlich brutal.
2: Ja, das ist, äh, das ist das, und deshalb kann man solche Serien heutzutage noch gut remastern. Andere Serien wie beispielsweise Stargate oder Buffy werden wahrscheinlich nie einen Remaster erfahren, äh, weil die schon mit einer Technik gedreht worden sind, dass man einfach nicht mehr äh, die auf Blu-Ray oder auf hoher Auflösungen rausmastern. Äh, kann. Also du musst.
1: Du müsstest da vor allem die ganzen Digitaltricks alle neu machen. Das kann man sich teilweise nicht mehr anschauen. Schau dir mal ja. die Effekte in Hercules an,
2: also in <lacht> der Kevin Sorbo-Serie. So, ja. ja. also die
1: waren ja damals schon schlecht und jetzt ja. ist es nicht anschaubar. Ja. Das ist sehr seltsam. Also da, ich glaube, komischerweise stellt sich da, glaube ich. Bei Scheiß-Digitaleffekten kein Nostalgieeffekt ein, glaube ich.
0: Vor allem Scheiß-Digitaleffekte werden beschissener. Genug sind, geht's. Vor allem ja, Scheiß-Digitaleffekte okay. werden beschissener, je mehr ähm, Enhancer du bei deiner Glotze dazu schaltest.
2: Ja. Das ja, habe ich, da ich, ja hab ich letztens sowieso. Das habe ich letztes wieder festgestellt.
0: Schlimm. Da waren wir im, äh, über Weihnachten in einem Hotel, war so ein schicker und fernseher und da kam Herr der Ringe. Und da war irgend so eine Gollum-Szene und ich habe mir gedacht so, mein Gott, so scheiße sieht doch der Gollum gar nicht aus. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch nicht so schlecht gealtert. Und war auch ZDF HD und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und dann bin ich in die Menüs rein, habe gesehen, dass halt sämtliche Enhancer auf Maximum waren. Tutto komplett. ja. ja. Und dann habe ich schlimm. die mal alle abgeschaltet und siehe da, es war so, wie ich es in Erinnerung hatte und es ging auf einmal. Ja.
1: Das ist also, ich, wir haben bei uns in der Firma das Problem, dass wir wenn wir, immer wenn wir einen großen Fernseher kaufen wollen oder müssen für einen, äh, für einen Konfi oder irgendwas, ist es total schwer, einen Fernseher zu finden, wo du abschalten kannst, dass er 100 Hertz macht, wo du abschalten kannst, dass er 400 Hertz macht, wo du abschalten kannst, dass er HDR macht, wo du das alles abschalten kannst, um zu sehen, was du wirklich fucking gedreht hast. Ja. Ja.
2: Aber das ist auch ein Tipp an alle Videospieler draußen. Ich habe zu Weihnachten ein NES Classic bekommen, diese, ähm, mhm. Dieses Reboot vom NES mhm. ähm, und hab's angeschlossen und war ein bisschen baff, weil da ein totaler Lack zwischen der Eingabe und mhm. ähm, ja. dem Spiel selber war. Ich konnte Mario eigentlich gar nicht mehr spielen. Dann habe ich irgendwann mal im Internet gegoogelt und ähm, da gab es den Tipp, dann doch mal den Game-Modus am Fernseher anzustellen. Weil ja. wirklich die Fernseher so viele Bildverbesserungen da reinmachen, dass einem für Spieler ein riesen Input-Lag in, entsteht. Und alle, die dieses genau. Problem beim Spielen haben, sollten mal gucken, bei den meisten Fernsehern gibt es einen Game-Modus, den man anschalten kann. Und da wird nämlich alles komplett abgeschaltet.
0: Ja, da hat ich jetzt ja auch gerade so krass. Genau, ja, okay. da hat jetzt gerade mit dem Kumpel noch drüber ich, dachte, ich will eigentlich, suche ich nur ein Display. Ich bräuchte eigentlich nur ein Display. Ohne, ohne, ohne alles, ohne alles. Ich brauche einen Monitor, der riesengroße ist, 60 Zoll. Das hätte ich gerne, aber das gibt nicht.
1: Okay. Ja, und ähm, was eigentlich die Lösung ist, finde ich, das ist Beamer. Ja. Die funktionieren super. Ja. Die Beamer stellen im Großen und Ganzen das Bild so dar, wie es aus dem Gerät kommt. Du also kannst es zumindest wunderbar konfigurieren und abschalten und wunderbar. Und das sieht einfach immer toll aus. Und die Response Time ist fantastisch. Man kann zocken. Äh, wenn man den
0: richtigen, guten kauft, ist es ganz, ganz wunderbar ja das vollkommen recht. jetzt habe ich hier noch ein Thema draufstehen. Ähm, da sieht man dich ja auch öfters und uns übrigens auch ähm, äh, Conventions ja, und äh, ich. gehst du also bist du auch du bist natürlich im, zum Beispiel in deiner Rolle eben für die ganze Mara-Geschichte da ähm, würdest du auch hingehen wenn du nicht für die Mara gehen würdest
1: ähm, mittlerweile schon ähm, aber auch dann eher ja, das kann man jetzt so schwer sagen, weil ich gehe jetzt ich würde jetzt auf die Roleplay Convention gehen, auch wenn ich dort nichts zu tun hätte, aber ich würde dort ja dann doch irgendwie was tun, weißt du? Yeah. Weil ganz viele Leute da wären und weil ich dann doch wieder auf irgendeiner Bühne landen würde vielleicht und weil ich dauernd am signieren bin und so weiter. Also früher war ich ich war auf einer Convention, da war ich so ich weiß ich nicht mehr genau wie alt ich da war, aber es war die erste oder nee die zweite FedCon in München im äh, Arabella Hotel oder so. Mhm. Da war ich tatsächlich, aber auch da war ich mit einem Kamerateam um was zu drehen. Okay. Ich bin generell eigentlich jemand der gerne Sachen macht. Und ich bin ganz schlecht im passiv irgendwas so Einfach annehmen, das, das, da bin ich nicht so gut. Ich will immer was machen, außer bei Kino natürlich, klar. Ja. Das, das ist völlig klar. Aber generell bin ich jemand, ich möchte dann mit irgendwas irgendwas machen. Oder eine irgendwie, das soll einen Sinn haben, warum ich da bin. Außer, dass ich da gucke. Mittelaltermärkte sind auch noch ein Unterschied. Da kann ich auch einfach so hingehen, immer noch. Weil da ist dann immer noch die Quest, finde ich irgendwie was Geiles, finde ich eine tolle, äh, was auch immer, einen tollen Stoff oder irgendwas oder ein schönes Messer. Was da dann die Quest. Äh, ja, ja, durchaus, klar, natürlich.
0: Das heißt, äh, so deine, deine, deine Cosplay, würdest du sagen, du cosplayst? Schwer zu sagen, weil
1: äh, ist das Cosplay, äh, es ist, bei mir ist es eigentlich eher Reenactment, weil, okay. weil die Dinge, die ich anhabe und die Klamotten, die ich da versuche zu perfektionieren, da geht es mir sehr, sehr, sehr darum, dass das so authentisch ist, wie es nur irgend möglich ist, um wikingerisch-germanisch rüberzukommen. Ja, um, wobei ich hoffe, dass ich kein Abhabst bin.
0: <lacht> ich hoffe sehr. Um. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung jetzt bei dir steht. Ich nenne sie die Replikanazis. Okay, ja. ich nenne es bei mir, also ich kann mit Mittelaltergewandung nicht so viel anfangen. Ich bin mehr so der Star Wars Cosplayer. Mhm. Ähm, da nenne ich es immer die Replik Nazis. <lacht> die äh, sich also wirklich dann ernsthaft darüber streiten, welche Schraube da jetzt benutzt wurde. Und ich so, Leute, da zieht keiner. Die ist unter der Schuhsohle. Ja, aber das ist so nicht <lacht> authentisch. Wobei,
1: der Witz, der Witz bei, bei Star Wars ist ja, das ist ja ein erfundenes Universum. Richtig. Und ich finde es noch mal abgefahrener. wenn Richtig. Dann, also natürlich Ex kannst du dich einnörden und sagen, du kannst du sagen, äh, diese Stormtrooper... Äh, äh, diese Stormtrooper Shell, die ich jetzt da habe, die ist eins zu eins so authentisch, dass es wehtut im Verhältnis zu A New Hope. Ja. ja? Kann man sagen. Ja. Aber ich finde es schon nochmal, dass es anders ist, wenn ich sage, diese Schuhe, die ich jetzt hier trage, wurden so nah wie möglich konstruiert, dass sie so sind, wie sich wahrscheinlich Ganz genau. ein Germane gefühlt hat, als er dadurch durch den Schlamm gelaufen ist. Das das ist schon etwas, was ich einfach faszinierend finde. Ich finde auch äh, diese praktische Archäologie und all, all diese Dinge äh, sehr, sehr interessant. Obwohl ich nicht da hätte leben wollen, finde ich es trotzdem einfach spannend, viel darüber zu wissen. Und das ist halt für mich ein Weg, einer der vielen Wege. Ich lese jetzt seit bestimmt sechs Jahren fast nur noch Fachbücher. habe erschreckenderweise aufgehört, Fiction zu lesen, äh, weil mich das so wahnsinnig interessiert.
2: Uh, uh, uh. Aber ist es ist dann nicht am Ende auch so, ähm, gerade jetzt die nordische Mythologie, die ja auch schon öfters in irgendwelchen Franchises verwurstet wurde, sag ich mal, ähm, mhm. Da man, man vom, vom Stargate kennt man die Asgard, von äh, ja, äh, Avengers, Marvel kennt man, und Marvel so, ja. kennt, man äh, kennt man Thor, aber in dem Moment wahrscheinlich, wo man sich dann wirklich für die Mythologie an sich interessiert, sieht man es zwar ganz anders und hat vielleicht ist es ein bisschen rechthaber, vielleicht ist es eher das Ge das Wissen, ja, ja. was einem dann äh, da, dann hypt, dass man sagt, ja, so war es eigentlich wirklich, und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das ganze Fantasy-Scheiß, weil ich jetzt weiß, wie es wirklich war.
1: Nö. Ich schaue mir tor total gerne an, also den marvel Tor. Ich habe da mhm. überhaupt gar keine Schwierigkeiten damit. Ich kann auch total nachvollziehen, dass man bei Vikings irgendwie Spaß hat. Da ist es nur so, es stört mich, dass der der, der Sender, der History Channel mhm. damit Werbung macht, dass sie wissenschaftliche Berater haben. Das ist etwas, mhm. was mich dann nervt. Ich finde, einen marvel Tor, der cartoonig ist, völlig in Ordnung und kann da super viel Spaß haben damit. Das ist gar kein Problem, aber was mich echt ankotzt, das ist, wenn jemand sagt, hey, wir haben das jetzt voll authentisch gemacht und dann guckst du es an und hast dann wieder diese Lederknechte mit Schnallen an Stellen, wo es keine Schnallen braucht und äh, äh, mit Heißkleber aufgeklebten Lederstücken äh, und alles ist braun und grau und so und alles sind dreckig, wo ich denke, nee, das ist halt, so war es halt nett
0: beim Punkt sind immer die Steigbügel. Ja, gut, klar. Also, das ist das Einzige. Ja. Ich, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wann, äh, seit wann, aber ich glaube, Wikinger hatten definitiv keine Steigbügel. Ähm, äh, äh, und, und auch die Römer hatten, glaube ich, noch keine. Ich glaube, die gibt es erst seit dem Rittertum oder irgendwie sowas. Bin ich ganz sicher. Klar. Und, und, und was, das Zweite, was ich noch weiß, ist diese ähm, ledernen Armen, äh, Handgelenksschoner, Schützer, wie auch immer, sind auch zumindest bei den Römern komplett Fantasie aus Kuvadis und Kampf um Rom und so Kram. Aber Vikings hast du Vikings hast du gute Stichwort gesagt. Vikings oder Game of Thrones? Äh, also halt guckst du beides oder kannst du oder sagen. Ähm, ich ich wenn, äh,
1: guck keines von beiden witzigerweise oh, äh, und das liegt zum einen daran, dass ich so wenig Zeit habe, dass ich unglaublich aufpassen muss. Also, wenn ich, wenn ich etwas anfange zu gucken, will ich es, wie man das ja heute auch macht, dann einfach fertig ja. gucken. Ja. Mhm. Und ich leiste mir jetzt gerade den Luxus, mal Next Generation ganz zu gucken, Folge für Folge. Und bei Game of Thrones habe ich ein ganz anderes Problem, das aber wirklich nur mit mir zu tun hat. Ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde so manipuliert auf diese Art. Ähm, hm. Ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass der George R.A. Martin da sitzt und sagt, <lacht> jetzt bringe ich ihn um. Das
2: mag ich nicht. Ich finde das scheiße. Ja, das, ist, weißt du? das ist aber in der Tat nicht, seine, seine Motivation ist es nicht, das so zu machen. Seine Motivation ist es zu machen, ab zu weichen von den gängigen Stories, die durchaus ihre Happy Ends und die Helden haben, die lange überleben. Bei Game of Thrones sieht er es eher aus einer realistischeren Sicht, dass er sich eine Welt aufgebaut hat, die brutal ist, die mittel mittelalterlich ist und da müssen dann auch die Charaktere mit ihren Konsequenzen leben. Und das er macht es nicht... Äh, ja.
1: Das verstehe ich schon. Das, äh, das äh, habe ich natürlich auch äh, mir alles angelesen und trotzdem ist es so, dass ich ihm unterstelle, ohne ihn zu kennen und deswegen eine 50-prozentige Chance habe, falsch zu liegen, die ich genauso akzeptiere. <lacht> ja. Aber ich unterstelle ihm, dass das mittlerweile zur Mechanik verkommen ist. Ich glaube, okay. dass das in den ersten zwei Jahren noch ich bei nicht so dir. ist.
0: Ja, da Aber bin ich bei glaube,
1: dir. es ist zur Mechanik verkommen. Es ja. ist mittlerweile so, es, er kokettiert ja auch damit. <lacht> weißt du? Und ja. das finde ich schade. Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei Tarantino. Ich bin einer der wenigen Filmfans, die Quentin Tarantino unangenehm finden, weil ich mich ungerne dazu manipulieren lasse, Gewalt, sinnlose Gewalt geil finden zu wollen. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel bei der Stelle, wo in Pulp Fiction, was generell wirklich ein sehr intensiver Film ist mit großartiger Musik und toller Stilistik, aber dass man darüber lacht, dass die, weil sie über den Huckel fahren, dem Typen den Kopf wegballern, fand ich nie lustig. Das fand ich schockierend und äh, mutig damals. Absolut, gar keine Frage. Und ich war auch beeindruckt, dass es passiert ist. Aber ich möchte es nicht <lacht> geil finden. Müssen, können. Und ich möchte es auch nicht geil finden, müssen oder können, dass äh, in Kill Bill die Uma Thurman mit ihrem Kind äh, diesen einen Film anguckt, wo sie sich gegenseitig die Glieder abhacken und beide lachen. Das ist, das ist eine unangenehme Art von geil finden ja, ja. und Gewalt, das ist mir so zuwider und ich, ich ich sehe total ein, dass ich da wahrscheinlich relativ einsam bin und das ist auch total in Ordnung und ich sage niemand, der darf Tantil nicht gut finden, ich für mich möchte das nur einfach nicht haben.
2: Ja, es verschiebt Weise. halt,
0: es verschiebt halt im Grunde genommen auch die 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 Wahrnehmungs, naja, Wahrnehmungsgrenzen ist falsche Wort, aber auch so ein bisschen die die Wahrnehmungshemmschwelle möchte ich mal sagen, ja. Ja, ähm, genau. Gut aufgerückt. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, eine riesige Diskussion, das heißt, wir hatten sie nicht, aber es gab eine riesige Diskussion <lacht> im Fandom über die erste Folge der neuesten Staffel von The Walking Dead, ja, die also okay. äh, sogar Game of Thrones Na, Brutalität, wir haben ja auch Torture Porn gesagt. Klar, das war Torture Porn. Ja, da hätte ich auch Hostel ja. oder Saw oder keine Ahnung was angucken müssen und äh, angucken können. Und das ist sinnlos, es bringt nichts, aber auch 0,0 zu irgendeiner Story. Ich finde es sogar eine extrem billige filmische Lösung, also Effekttascherei. Mhm. Weniger ist mehr und... Ähm und das greift so ein bisschen um sich und ich bin bei Game of Thrones komplett äh, bei dir auch wenn ich die Serie im Grunde genommen sehr gerne gucke ich freue mich drauf dass sie bald mhm. dann zu ende ist weil es dann jetzt auch irgendwann mal gut ist und ja ich glaube auch dass dieses haha ich töte den jetzt schon ein bisschen selbstzweck geworden ist und alle anderen Serien sind halt drauf auf, drauf drauf angesprungen ja, also ja das bei, ja, Game, gehört of, ja zum bei guten Game of Thrones, Ton, Thrones der Serie Kelten zu killen
2: bei der Game of Thrones der Serie stimme ich euch beiden zu ähm, weil es auch aktuell äh, so ein gehyptes, ähm, weil es so eine gehypte Serie ist. Es ist, ist. Ein, es ist aber, ein Feature mittlerweile geworden. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber aber dazu muss ich noch sagen, erstens, er hat ja die Bücher zum zum Autor selber. Äh, ich muss ihn hm. noch ein klein bisschen verteid verteidigen. Ja, mach doch. Äh, ähm, klar. Er, er, hat, er hat die Bücher angefangen in den 90ern zu schreiben. Ähm, die... Haupttoten, die bei ihm stattgefunden haben, sind passiert, bevor diese Reihe überhaupt in diese Öffentlichkeit ähm, so mhm. reinge reinge reingegangen ist. Er sagt sich selber immer wieder, er schreibt die Büch Bücher für sich selber und nicht für die Fans. Wenn die Fans es dabei gut finden ist es schön für ihn, aber er schreibt die Bücher selber für sich. Und er mhm. sieht halt einfach, dass solche Sachen Konsequenzen sind aus den Stories, die er äh, sich aufbaut. Und für ihn sind die und für mich finde ich die Tode meistens in den Büchern auch nicht sinnlos, weil es einfach sie, wie gesagt, die Konsequenzen sind, die die Charaktere für sich tragen müssen und die in dieser Welt einfach vorkommen. Und ähm, den Machern der Serie mhm. kann man vielleicht ein bisschen Effekthascherei vorwerfen, weil die auch einiges äh, wieder geänder, äh, geändert haben und einiges selber mhm. reingebracht haben. Aber vom Buchmaterial würde ich persönlich also auch meine persönliche Meinung dem Autor das nicht vorwerfen, weil ich die okay. Serie selber ziemlich großartig finde und auch mhm. super finde, wie er einfach von der Norm ähm, komplett abweicht.
1: Also ich kann das wie, wie ich ja schon gesagt habe, das ist total das ist genauso legitim wie alles andere und da ich über die Serie einfach viel zu wenig weiß, maße ich mir überhaupt gar kein Urteil an. Ich bin, glaube ich, generell einfach jemand, der gerne, ich, ich mag gerne die klassische Heldenreise. Ich mag gerne, dass Leute über sich hinauswachsen und äh, ich bin auch tatsächlich der Meinung, es ist viel schwerer ein Happy End zu schreiben, das Leute zufriedenstellt, viel schwerer als ein negatives Ende. Negatives mhm. Ende nicht umsonst sind fast alle Kurzfilme, die in deutschen Filmhochschulen gemacht werden, immer entweder ein Loop, also irgendwie es dreht sich was im Kreis, der der Mörder ist doch entkommen und am Schluss sieht selbe Bild wie am Anfang und es geht wieder von vorne los, gibt es ganz viele. Oder es ist einfach ein negatives Ende, wo überraschend alle sterben. Das ist total einfach. Es ist auch einfacher, Leute zum Weinen zu bringen, es ist einfacher, Leute zu schockieren, aber es ist total schwer, ein gutes Happy End zu schreiben, das auch kritische Seelen, die eigentlich vielleicht Tarantino gucken würden, zufriedenstellt. Ja. Mhm. Und noch mhm. schwerer ist es, ein Happy End zu schreiben und während des Films Leute zum Lachen gebracht zu haben. Mhm. Weil, weißt du, Stille und Betreten und äh, Schockieren und äh, äh, psychopathisches Zeug, das ist zu einem gewissen Grad eine Mechanik. Aber Humor, würde ich mal sagen, das ist auch viel Können dabei und viel Wissen und man kann auch viel falsch machen. Aber wenn die Leute nicht lachen, dann lachen sie nicht.
2: Ja. Hättest ja. du denn ein Beispiel in der deutschen Film- und Serienlandschaft, ähm, wo ein Produkt das richtig gut gemacht hat?
1: Ja, ich finde, jetzt haben wir schon mal, der Monaco-Franzee, habe ich vor kurzem wieder ein paar äh, Stellen gesehen mhm. und ich war so beeindruckt, was da für ein Character-Play passiert und wie, mit was für einer Ruhe und mit was für einer Echtheit. Das kann man vielleicht auch nur dann wirklich würdigen, wenn man Münchner ist. Die sind so real. Alles das, was du da siehst, das ist so echt und so tief empfunden und so wunderbar, dass ich nicht davon weggekommen bin. Das war die Folge, wo äh Franzi mit seinem Kumpel irgendwie zum Fasching will,
0: also was man, <lacht> also, dass man also, ich <lacht> Wir können alle fahren. weit zum Fasching, ja, was gehst du als Pirat ja. und ihr als Herr der sieben Meere, ja, genau.
1: Ja, der sieben Meere. <lacht> ja. Und das geile ist, das, äh, der, der Franz ist halt krank, der ist total tot krank und dem geht's beschissen, aber er kann nicht anders, er lässt sich dann da, äh, und ich kenne das alles, und dann gehen die da in diesen Laden rein, wo sie immer gefeiert haben, und da ist halt jetzt so ein Burgerladen drin, und der wird, wenn der das erklärt, <lacht> warum ja. das so ist, das ist so echt, der sagt, ja. du, was was jetzt das, das ist, früher, da habe ich das und das gemacht und bla bla, und ich habe nur Geld gehabt, und jetzt, jetzt machen wir da die paar Dinger da, die Pflanzen und die Leute fressen das, und am Abend gehe ich heim, und ich ja. zähle mein Geld und mir ja. geht's gut. Genau. Ja? Und das ist alles wunderbar anzuschauen. Und ja. keines für
0: mich für mich
1: keine Sekunde langweilig gewesen. Ich war ja. so beeindruckt.
2: Ja,
0: da bleibe ich auch immer hängen. Weißt, so ein Fernsehen wird ja heute gar nicht mehr gemacht. Ähm.
1: <lacht> ja, tatsächlich wäre es schwer, heutzutage sowas zu machen. Denn das war wieder dieses typische Showrunner-Ding. Mhm. Ja? Dieser eine Mensch... Er hat ja. gesagt, ich mache das jetzt so und zwar mit dieser Besetzung und deswegen wird das so. Und da war es auch noch so, dass er noch nicht, glaube ich, von sich selber gedacht hat, er ist ein Genie und einfach irgendwas gemacht hat, weil es halt geil ist, ja. sondern da hat er wirklich versucht, da hat er gearbeitet. Ja. Und die, seine Spätwerke, da finde ich, hat man den Eindruck, es ist alles, ja, da geht es nur noch darum, sich selbst zu inszenieren und das muss halt leider durch einen Film passieren.
0: Ja, ich so der, der Rossini meinst du, ne? Ähm,
1: Rossini war noch die war die Schwelle. Da, was, was, da, ja. da ging es dann bergab für mich.
0: Ja, ja, nee, nee, ist ja, ist ja auch so. Also das sind auch so Dinge, aber bei, bei, gerade bei Monaco-Franse, ganz ehrlich, da bleib's, bleib ich jetzt auch nicht aus Nostalgie hängen und ähm, da tut mir immer meine Freundin leid, weil die muss dann immer äh, zwei Wochen lang immer Spatzel <lacht> ertragen, ja. <lacht> das <dann so>, ja. <lacht> ist dann so irgendwie dann so dreckig Spaß gekommen. Um, und äh, also ja, von daher bin ich vollkommen bei dir. Jetzt kannst du nochmal an der Stelle nochmal so drei Dinge aus Buch, Film und Fernsehen empfehlen, wo du sagst, das wäre mir jetzt wichtig, dass das jemand kennt, weil das kennt irgendwie keiner. Fällt dir da spontan was das ein Das kennt keiner. Oder zu wenige.
1: Oh. Also gut, wie vorhin schon erwähnt, ich finde, man sollte die Marx Brothers kennen. Man sollte sich den Film Duck Soup oder im Deutschen Die Marx Brothers im Krieg anschauen, als Beispiel für einen Film, der von vorne bis hinten wahnsinnig ist und überhaupt sich einen Scheiß schert darum, ob es eine Handlung gibt. Äh, den muss man eigentlich auf Englisch sehen. Wenn es gar nicht anders geht, dann auf Deutsch. Aber es sind so viele Gags, die nicht funktionieren im Deutschen, weil sie nicht übersetzbar sind. Also mhm. den sollte man gesehen haben. Dann noch eine alte Schwarz-Weiß-Gurke, und zwar The General mit Buster Keaton, mhm. von und mit Buster Keaton sollte man dringend gesehen haben, ist einer der beeindruckendsten Filme, nicht nur strukturell, sondern auch von den Gags und von der Ruhe her. Äh, wichtig ist, dass man sich den Film anschaut in einer Fassung, die dem gerecht wird, was damals gedreht wurde, denn es ist ja mitnichten so, dass die alten Slapstickfilme alle irgendwie, also in den Slapstick Filmen sich alle immer schnell bewegt haben. Das äh, liegt nur daran, dass man, als man das abgetastet hat für das Fernsehen, einfach eine Geschwindigkeit genommen hat und die abgespielt hat. Hm. Wohingegen die die damals die Kameraleute ja schnell und langsam gekurbelt haben, je nachdem, was für eine Art von Bild äh, gerade dargestellt wurde. Okay. Und ähm, das heißt, es gibt eine fantastische Fassung von The General mit der Musik von Carl Davis, mit C vorne, Carl Davis. Diese Version anschauen, ein ist musikalisch fantastisch, ein super Film, emotional, witzig, tolle Gags, ganz wunderbar. Und das dritte, was man gesehen haben sollte oder gelesen haben sollte, ist im ähm, Buch, The Chronicles of Thomas Covenant, The Unbeliever, sollte man als Fantasy-Fan und gerade wenn du Game of Thrones magst, dringend gelesen haben. Mhm. Denn das ist in sehr, sehr vielen Dingen, würde ich persönlich sagen, äh, Game of Thrones zumindest vom Setting her extrem überlegen, denn es ist, es hat eine Metaebene, die Game of Thrones natürlich nicht haben kann, weil es in einer pseudo-mittelalterlichen Welt spielt und diese Welt nicht verlässt, ja. Mhm. Und bei The Chronicles of Thomas Covenant oder, wie heißen, glaube ich, die Chroniken von Thomas Covenant auf Deutsch, ähm, ist es so, es ist ein Mann in den 70er Jahren, Glaube ich, ein Autor oder 60er Jahren, ein Autor, der dummerweise Lepra sich mit Lepra angesteckt hat in Amerika. Und das war ja auch damals schon sehr ungewöhnlich, dass jemand Lepra hat. Und dieser Mann äh, seine Frau hat ihn verlassen, er muss die ganze Zeit aufbauen, dass er sich nicht verletzt, weil die ja dann Glieder abfaulen und er gilt wirklich in diesem amerikanischen, in dieser Kleinstadt als Aussätziger tatsächlich. Er kriegt auch nichts mehr zu Papier und äh, das Einzige, womit er sich beschäftigt, ist, dass er versucht, sich nicht zu verletzen. Und er hat so eine Disziplin sich darauf geschafft, dass er es sogar hinkriegt, sich mit einem Rasiermesser zu rasieren, ohne sich zu verletzen. Und es ist wirklich unglaublich, was für einen Lebenswillen der Mann hat, obwohl er von Selbsthass eigentlich zerfressen ist, weil er sich selber schon eklig findet. Und dieser Mann hat einen Unfall und als er die Augen aufschlägt, ist er in einem Tolkienartigen artigen Fantasyland, wo seine Krankheit weg ist und er voller Vitalität ist und auch noch der Auserwählte, der dank seines Weißgold-Eherings Magie wirken kann. Hm. Und dieser Mensch, diese arme Sau, beschließt aufgrund von Selbsterhaltungstrieb, dass er nicht akzeptieren wird, dass er nicht mehr lebrakrank ist. Dass er irgendwann aufwachen wird und sagt deswegen, ich werde komplett passiv bleiben. Ich werde hier nichts anfassen, ich werde nichts tun. Gleich am Anfang ist es so, dass er eine junge Frau vergewaltigt in seinem in seiner Rage, weil er plötzlich so viel Energie hat. ja. Und das wird ihn die nächsten Bücher, die ganze Zeit wird ihm das verfolgen. Speaking of consequences, wie bei Game of Thrones. ja, Ganz extrem. Mhm. Und dieser Mann, dieser Thomas Covenant, ist ein unglaublicher Charakter. Er ist eigentlich unsympathisch. Auf der anderen Seite liebst du ihn, auf der anderen Seite du rootest für ihn ohne Ende. Und ich bin die ganze Zeit dabei geblieben, obwohl die Bücher wirklich sperrig und abgefahren sind. Und Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Man muss das eigentlich, wenn man sich für Fantasy interessiert,
0: gelesen haben. Amen. Ja. Ah, gemerkt. <lacht> Wunderbar. Prima. Werden wir raussuchen und entsprechend verlinken. Und äh, zum ja. Schluss haben wir jetzt im Grunde noch ein paar Zuschauerfragen. Und genauer gesagt wirklich ein paar. Es sind zwei Stück, ähm, <lacht> die äh, äh, noch an dich gestellt werden möchten. Zum Beispiel mhm. möchte die Michelle gerne wissen, wann denn die Hörbücher für Mara 2 und 3 rauskommen.
1: Also ich würde mal davon ausgehen, dass die im Zuge der Veröffentlichung von Mara 4 bis 6 rauskommen, was ähm,
0: 2018 startet. Okay, alles klar. Und äh, unser Partner-Podcast, der Graue Rat, möchtest, möchte gerne wissen, ob du Deep Space Nine auch besser als Babylon 5 findest. Ja,
1: ich fand Babylon 5, hat mich nicht angesprochen. Das, ich weiß nicht genau, warum. Ich fand es immer etwas kalt. Aber... Ich bin tatsächlich eher Next Generation und tatsächlich ein großer Freund vieler Star Trek Kinofilme. DS9 habe ich ab einer bestimmten Stelle dann verloren im Hirn, werde es aber aufholen, weil ich ja nach der Next Generation Box auch die DS9 Box hier stehen habe. Äh, gibt's die aber schon als Blu-ray? Ich, ich glaube schon, oder? Nee, oder gibt es sie auch nicht. Nee, gibt es nicht. Scheiße,
0: du hast nee. recht gibt es nicht. Weil ich habe noch Fuck. die DVD-Boxen, die ich gerade mit meiner Freundin guck, ja, ja, ja. und die Qualität ist echt bitte. cool. Ja. Entschuldige bitte. Ich war Fuck. schon nein, freudig erzückt nicht. und habe gedacht, juhu. Nein nein.
1: <lacht> nein, 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 nein. Was ich hier stehen habe, ist tatsächlich Next Generation und ja, äh, ja. Classic. Ähm, ich werde mir die auf jeden Fall noch anschauen. Das muss ich auch, weil ich habe ab Staffel 3 oder so den Faden verloren.
0: Okay, also ah, super. Das kann, kann man sehr empfehlen, sehr. weil ab Staffel 2, ja, 3 ja, geht ja es jetzt richtig ja.
2: los. Genau. Ich weiß. Und das ist für ja. mich die beste Star Trek Serie überhaupt. Ja. Mm. Okay,
0: Most ich, bin, ich bin interessiert. Dazu wollen wir eigentlich auch immer noch mal einen Podcast machen. Sag doch mal Bescheid, wenn du damit durch bist. Vielleicht kriegen wir es dann. Ich glaube, Michael, wie lange reden wir jetzt darüber, dass wir einen Deep Space Nine Podcast machen? Ich glaube, seit es diesen Podcast gibt, das sind jetzt zweieinhalb Jahre. Ähm, <lacht> also weil, mindestens zwei Jahre, würde ich auch sagen. Genau, mindestens zwei Jahre kriegen wir es irgendwann hin. Ja, Mensch, ich hoffe, Tommy, das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen Eben hast. So, danke. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns auch mal live, face-to-face, -face in Farbe und Boond. Ähm, vielleicht mal auf einer der nächsten Conventions sehen, Wir sind auf der RPC, wir sind auf der ähm, hier Comic-Con in Stuttgart, Dokomi in Düsseldorf. Also da gibt's vielleicht die also eine oder andere Gelegenheit, RPC, da mal überwegs zu laufen. Auf der RPC ziemlich sicher.
1: Da sieht es nämlich im Moment so aus, als würden wir so ein lustiges All-Star-Konzert am Samstag machen mit MacPete und Jan Hegenberg zusammen. Okay. Und ich glaube, das, das wird sehr lustig. Also da bin ich auf jeden Fall. Und ach ja, äh, als letzte Amtshandlung muss ich natürlich noch darauf hinweisen: Schaut euch auf jeden Fall diese Fanmade-Doku über Mara und der Feuerbringer bei
0: Rocket Beans an. Auf jeden Fall. Denn ich habe sie, ich habe sie selber groß. schon total ja, geflasht. Die war echt gut. Ich also war, ich habe, ja. Ja. Ohne Scheiß, also ein Making-Off für einen Film, den ich ähm, äh, an Weihnachten, als er bei RTL kam, äh, noch kurz geguckt habe, bevor wir dann zum Abendessen runtergegangen sind, und ich ihn gar nicht noch gar nicht <lacht> ganz geguckt habe und nicht nachgeholt habe, da hat mich das Making-Off super fasziniert, weil es so unterhaltsam war. Und beim Stromberg-Loki bin ich zusammengebrochen vor Lachen.
2: <lacht>
1: das freut mich aber sehr. <lacht> Prima. Ja, okay, also ich hoffe, war... die Audioqualität war gut. Ich musste die ganze Wunderbar. Zeit dieses verdammte Mikro in der Hand vor meinem Gesicht im exakten Abstand von 30 cm halten und hatte mit dem einen Auge immer den Balken im Auge hier, dass der nicht rot wird. Denn so oh. reicht, wird er rot. <lacht> dann, dann, dann bist
0: du ja. ja gar nicht zum Trinken gekommen. Ich bin ich zum Trinken gekommen, genau. Ja. Aber zum Biesl gehe ich jetzt. Und zum gehe ich jetzt, ja genau. Gut, also in diesem Sinne, macht Idiot, liebe Hörer. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr uns jetzt über den Webplayer gehört habt, weil ihr uns vielleicht zum ersten Mal gehört habt, dann sei euch der kleine Abonnier-Button an der Seite beziehungsweise, wenn ihr auf dem Handy oder Tablet unterwegs seid, empfohlen. Denn wenn ihr da drauf klickt, dann öffnet sich ein Podcatcher eures Vertrauens. Und das macht es extremst einfacher, uns auch weiterhin zu verfolgen. In diesem Sinne verabschieden wir dich jetzt mit einem Song ähm, von einem anderen Nerd gesungen, nämlich von Dirk Dickie Bach, ähm, der ja allein nicht mehr da ist und äh, auch ein großer Nerd gewesen ist. Und ähm, oh ja. der wird uns jetzt Bernd das Brot singen. Und Tommy nochmal dir vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Danke. Ja, danke. Ciao. Ciao.
1: eigentlich mag aber irgendwas stört ganz unerhört ist es die Sonne oder die Luft dass meine Wonne
0: so schnell verpufft ich fühle mich
2: heute wie ein Brot deine Arme sind wie kurz, ein Brot alles ist dir heute und kurz, wie ein Brot, weil du rot, ich bist
1: Du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser Und vielleicht ja nicht nur dieser, denn am morgen bist du wie ein Brot Wie ein Brot Wie ein Brot Wie ein Brot Wie ein Brot, wie ein Brot. Wie ein Brot. Wie ein Brot.